0: Moin Leute, was geht ab? Was geht ab? Ja, das ist ein richtig komisches Gefühl, muss ich sagen, mal wieder alleine ins Mikro zu sprechen, aber ich werde hier auf jeden Fall keine Solo-Folge machen, also keine Angst, bleibt dran. Ähm, ich spreche ganz kurz das Intro ein und wollte euch einfach nur ganz, ganz, ganz viel Spaß wünschen in unserer neuen Podcast-Folge. Und zwar haben wir unser Zoom-Meeting. Ähm, wir veranstalten jetzt gerade in der Zeit von Corona ein Zoom-Meeting. Ähm, wir haben... Jeden Mittwoch um 10 Uhr ein Zoom, das ist wie ein Online-Talk, wo jeder reinkommen kann, der Bock auf das Thema hat, schaut gerne mal bei uns bei Instagram vorbei, da habt ihr alle Themen am Start und ähm, wir hatten letzte Woche, beziehungsweise gestern, letzte Woche, richtig dumm, wir hatten gestern die Nathalie Brühne von Startup-Schule mit am Start und in Zusammenarbeit mit Startup-Teens knapp 25 bis 30 Leute, je nachdem, immer äh, waren mal ein paar mehr drin, ein paar weniger, 25 bis 30 junge, hungrige Leute, die Bock hatten, mehr zum Thema Startup und Gründen nach der Schule zu lernen. Und ähm, erstmal hier nochmal ganz, ganz, ganz großen Dank an Startup Teens und Natalie von Sch- äh, Startup Schule. War eine mega geile Folge, war so, so cool. Der Input war mega. Und habe ich eigentlich schon gesagt, dass der Input mega war? Oder mega oder super cool? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß und ich bitte dich darum, einmal Feedback zu geben. ja Also am Ende des Podcasts Feedback zu geben, ob es cool ist, wenn wir das Zoom-Meeting als MP3-Datei ganz normal als Podcast hochladen oder ob du das nicht so cool findest, würden wir uns auf jeden Fall freuen und jetzt viel Spaß bei der Folge. Ja, moin moin Leute, um erstmal alle abzuholen, also Niklas und ich ähm, sind die Youth University und haben uns irgendwie mal zur Aufgabe gesetzt, allen jungen Menschen, Schülern, Studenten Ähm, ja, Hilfe anzubieten und die Dinge im Leben mitzugeben, die man sonst in der Schule nicht lernt. Und ähm, wir haben uns gedacht, ey, wenn jetzt sowieso extrem viele zu Hause sitzen... Lass uns die Zeit doch sinnvoll nutzen und wenigstens einmal in der Woche ein richtig cooles Thema besprechen und dazu immer einen Experten einladen. Und dann war ähm, Jochen, den seht ihr hier wahrscheinlich auch irgendwo in den in den Bildern mit drin, Jochen kann ja mal kurz grüßen, äh, von Startup Teams, hat uns direkt angeschrieben und meint so, ey Jungs, geile Aktion, wir haben, oder ich habe daran auch schon gedacht, lass uns doch irgendwas zusammen starten. Und dann habe ich gesagt, na klar, auf jeden Fall, nehmen wir Jochen mit rein. Und ähm, wir wollten sowieso das Thema Startup beleuchten und... Ähm, Gründen generell, weil das Problem ist heutzutage, dass es einfach nach der Schule oder in der Schule gar nicht so thematisiert wird und das ist einfach schade. Und dann meint Jochen, ja ey, dann lass uns doch die Nathalie dazu holen und Nathalie hat sich so kurzfristig bereit erklärt, auch noch einmal eine Terminverschiebung mitgemacht, also flexibel as fuck, wenn ich das mal so sagen darf, sehr, sehr geil <lacht> und ähm, Ja, Nathalie, ich würde sagen, du stellst dich einmal kurz vor, dann stellt sich Jochen auch noch einmal kurz vor und dann können wir auf jeden Fall mit den ersten Fragen und dem ersten Input starten. Oder Niklas, willst du noch kurz was sagen? Äh, Nur, dass du deine
1: Ansicht umstellst auf die Galerie oder dass man auf Instagram alle Bilder sieht und nicht nur das, von dem der spricht. Das mache ich auf
0: jeden Fall. Ja.
2: Ist voll ungewohnt, euch beide nicht zusammen zu sehen.
0: (lacht) (lacht) Ja, das glaube ich.
2: Ich sitze, in meiner Ansicht sitze ich so zwischen euch. <lacht>
0: <lacht> auch geil, der Keil. Ah, ja.
2: Okay, perfekt. Gut, dann, ähm, ja, fang einfach an. Ja, wunderbar, dann mache ich den Anfang. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das macht mir natürlich auch viel Spaß. Vor allen Dingen, weil ich weiß, wie das ist, als Schülerin oder Schüler eben nicht den Input zu bekommen, den ich mir so wünsche. Und bei mir war das immer schon so, dass ich auch, ja, richtig Bock hatte, was Eigenes zu kreieren. Ich glaube sowieso, das ist so ein zutiefst menschliches Bedürfnis, was Eigenes zu machen und habe da aber nie so den Support bekommen. habe dann irgendwann, da war ich allerdings schon im Studium, habe ähm, hab einen Stand von einem, einem Businessplan-Wettbewerb gesehen, so, so in etwa wie jetzt für euch startup Teams tatsächlich. Sowas habe ich damals gesehen und das hat bei mir total, also es hat im Prinzip mein Leben verändert, weil ich auf einmal was hatte, wo ich gesagt habe, boah, dafür stehe ich jeden morgen auf, habe ein Startup gegründet, habe danach noch mehr gegründet, ich habe schon, schon mehrfach auch was an die Wand oder gegen die Wand gefahren, aber irgendwann gesagt, ich möchte meine Erfahrung weitergeben, ich habe also einen Podcast gestartet, die Startup Schule. Und das Ganze hat sich so weiterentwickelt, dass ich mittlerweile mit der Startup-Schule nicht mehr nur den Podcast habe, sondern eben auch ein richtiges Coaching-Programm für angehende Selbstständige. Ich sage immer, das Ganze kann auch in der Leichtigkeit passieren, weil viele, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in der Schule ist, würde ich mich auch mega für interessieren oder vielleicht könnt ihr auch später mal was dazu sagen. In der Schule und auch generell in der Gesellschaft herrscht ja so das Bild vor, es ist mega hart, es ist super anstrengend, selbstständig, da steckt ja schon selbst und ständig drin. Und ich habe das aber, also ich persönlich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich habe immer super viel Spaß gehabt, dabei sowas aufzubauen, auch scheitern. Klar, das ist nicht schön, ja, aber das ist etwas, womit ich umgehen kann und worauf, wovon ich sehr viel lernen kann. Und ja, all das habe ich in die, in die in den Podcast reingebracht und eben gebe ich jetzt in Coachings weiter ich schreibe meine Doktorarbeit zu dem Thema Entrepreneurship Education für Kinder und Jugendliche. Das heißt, auch in meiner Arbeit fließen wissenschaftliche Erkenntnisse ein. Ich weiß, es ist für euch vielleicht jetzt nicht so spannend, aber die praktischen Erfahrungen, ja genau, das sind äh gern. Aber ähm, die, die praktischen Erfahrungen, da freue ich mich total drauf, euch das heute hier äh, weiterzugeben. Ähm, genau, also es ist so eine, so eine bunte Mischung und ich liebe das, was ich tue. Und ich kann euch auch nur sagen, wenn ihr irgendwie irgendwas vorhabt, go for it, macht das. Ihr könnt nichts verlieren. Ihr macht in, im schlimmsten Fall, wenn ihr alles gegen die Wand fahrt, macht die Erfahrung. Und das waren die besten Erfahrungen, die ich in meinem Leben machen konnte in den vergangenen Jahren. Ja, so viel zu du mir. Auch, du
0: bist auch dieses Jahr ähm, Speakerin auf der Entrepreneur University, oder? Also wenn die dann noch stattfindet, aber also,
2: wir, haben schon, wir haben schon, Bescheid gesagt bekommen, die wird verschoben. Ja, genau. Ich bin da genau richtig. Ja.
0: Sehr, sehr krass. Im
2: also. Startup Campus, falls jemand ähm, dahin kommt. Kommt also um
0: mal vielleicht so einfach die, die, die Tragweite oder Bedeutung zum Thema Startup von Nathalie noch mal kurz darzustellen. Ich glaube, wer da spricht, hat schon ein bisschen...
2: Das ist super Start-up. lieb, dass du das noch mal betonst. <lacht> ja, also ich würde schon sagen, ich bin selber manchmal ganz überrascht darüber, aber ja. einfach dadurch, dass ich halt einfach irgendwann mal angefangen habe mit meinem Podcast, einfach die erste Podcast-Folge gelaufen daraus ist das entstanden, ja. Also einfach irgendwann angefangen und... Immer weiter gemacht.
0: Ja, du bist halt mit dem Namen Startup Schule, glaube ich, so gebrandet, dass es halt, dass man dich da direkt dann sozusagen auch gleich als Expertin hat. Ich glaube, das hast du sehr, sehr gut gemacht.
2: Ja, das habe ich allerdings nicht mal bewusst gemacht. Ja, das ja. war, <lacht> ich weiß nicht, wenn man mich immer fragt, warum hast du dich eigentlich Startup Schule genannt? Keine
3: Ahnung, ich weiß es ja. nicht mehr. <lacht> Hatte einen Grund.
2: Okay, Jochen,
4: hast du deinen Text vorbereitet? <lacht> Ich gebe gleich Text. Freeflow, habe ich gedacht. Also deswegen machen wir das ja mit euch, damit es hier keine langweilige Unterrichtsstunde wird, sondern interaktiv. Richtig. Von unserer Seite aus nochmal echt vielen Dank, dass wir das eben auch gemeinsam so startup like innerhalb von wenigen Tagen auf die Beine gestellt haben. Aber unser Eindruck ist tatsächlich auch, dass eben jetzt Schülerinnen und Schüler nicht zu Hause sitzen und sich langweilen, sondern alle irgendwie Bock haben, was zu machen. Und ähm, das ist uns ja sowieso von Natur aus in unserer DNA. Wir sind davon überzeugt, dass jeder Jugendliche eine Idee im Kopf hat, aber manchmal eben noch nicht so die die Anknüpfungspunkte sieht oder vielleicht auch nicht den Mut hat, diese Idee umzusetzen. Das ist unser Anspruch, euch, wenn ihr Schülerinnen und Schüler in Deutschland seid, dabei zu unterstützen. Und unser großer Vorteil ist tatsächlich, dass wir ein digitales, Projekt sind, eine digitale Plattform. Das heißt, ihr kennt sicherlich unseren YouTube-Kanal, den wir zusammen mit Alex und Nico von SimpleClub aufgesetzt haben, mit Videos zum Thema Unternehmertum, aber eben ganz aktuell auch zum Thema Coding. Und wir sehen das gerade natürlich auch an der Abonnentenzahlen, an den Zugriffszahlen. Das geht stetig nach oben. Viele sagen, ey komm, dann nutze ich doch eben jetzt die Zeit sinnvoll und arbeite an der Idee oder programmiere vielleicht auch meine erste App und darüber hinaus haben wir eben auch ein Mentorennetzwerk 800 hochkarätige Persönlichkeiten in ganz Deutschland die eben ehrenamtlich sich engagieren ebenso wie Nathalie und von daher freuen wir uns sehr dass eben sie auch gesagt hat ich mache heute bei diesem ich sag mal digitalen Projekt bei dieser interaktiven Unterrichtsstunde mit weil ich davon überzeugt oder wir davon überzeugt sind dass das total spannend ist das Startup thema auch schon eigentlich in der Schule zu behandeln auf den Lehrplänen taucht es aber nicht auf das ist die große Problematik. Und da diese Lücke eben zu füllen, ist unser Job und ist unsere Aufgabe und unsere Passion auch tatsächlich. Wir haben tagtäglich mit Jugendlichen deutschlandweit Kontakt, die eben sagen, hey, ich habe eine Idee und da sind auch gerade jetzt in den letzten Monaten viele Themen total spannend. Thema Nachhaltigkeit, Thema Umwelt merkt man einfach mehr in den Fokus. Aber, und ich glaube, dass es auch jetzt die aktuelle Phase nochmal besonders spannend macht, Wir kriegen auch schon die ersten Ideen zugespielt von Ideen für Branchen, die gerade jetzt durch Corona auch so ein bisschen in eine Krise rutschen. Und ich glaube, dass da eben auch viele Jugendliche ganz, ganz tolle Ideen liefern können und einfach sagen können, hey, probiert doch das mal aus, da müsst ihr euch bewegen, da gibt es Potenzial für Innovation. Und von daher sind wir der festen Überzeugung, wenn man sich als Schüler schon mit dem Thema Unternehmertum beschäftigt, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Es geht nicht darum, dass morgen alle losziehen und gründen oder im schlimmsten Fall sogar noch die Schule abbrechen oder so. Macht das überhaupt nicht. ist auch überhaupt nicht unser Ansinn. Ne? Sondern wir wollen eigentlich nur deutlich machen, es gibt viele Chancen, parallel neben der Schule schon was zu machen, sich auszuprobieren, Probleme anzugehen, zu lösen im Optimalfall, um dann vielleicht, und das jetzt als Überleitung für das heutige Thema, zu gucken, wie kann ich eigentlich schon relativ schnell nach der Schule gründen. Und äh, vielleicht als Tipp vorweg, äh, gründen muss nicht immer bedeuten, man setzt alles auf eine Karte oder es ist eine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern ich kann klar auch eine Ausbildung machen, ich kann klar in, in mir ein Studium raussuchen, aber egal, was ihr macht, egal, ob ihr später gründet, Unternehmensnachfolger werdet oder ein Begriff, den Nathalie immer sehr schön erklären kann, den Begriff des Intrapreneurs, also des Unternehmers im Unternehmen. All das sind Jobs, die man eben wahrnehmen kann und Aufgaben, die man wahrnehmen kann, die eigentlich immer auf das gleiche berufen, nämlich immer unternehmerisches Denken und Handeln. Also Future Skills, die man einfach braucht und die wir gerne vermitteln und die, glaube ich, auch jetzt in dieser äh, kurzen Stunde, glaube ich, so ein bisschen deutlich werden, wo man eben Zugang dazu findet. Und deswegen finde ich auch so einen Austausch hier total spannend und bin auch total neugierig, was ihr vielleicht dann noch gleich im Verlauf der Stunde für Fragen habt.
1: Nice. Ja, mega geil. Erstmal, dass ihr alle am Start seid. Und nein, also ich kann, was ich da direkt mal sagen will, ich kann jedem nur empfehlen, sich Startup-Teams mal anzugucken. Die Möglichkeiten, die ihr bietet und auch diese ganzen Workshops, die ihr habt, sind super genial. Wir waren selber ja auch schon mit dabei. Also jeder, der jetzt gerade drin ist, danach direkt mal bei Startup
0: reinschauen. Das wollte ich jetzt nochmal kurz reinwerfen bei Startup-Teams. Genau, so, ich habe jetzt noch mal kurz reingeschrieben in den Chat. Also ihr könnt alle, ähm, die jetzt gemutet sind, können auf jeden Fall die Fragen stellen. Wir werden ähm, erst warten, bis ein paar Fragen kommen. Ansonsten kann Nathalie, wenn jetzt erstmal, vielleicht keine sind, aber haut wirklich alles raus, was ihr wissen wollt. Und Nathalie versucht, das so gut wie möglich zu beantworten. Schreibt einfach alles in den Chat und wir werden dann die Reihenfolge abgehen ähm, von den Fragen, die gerade so reingekommen sind. Genau, also wenn jetzt erstmal nichts kommt, dann... Natalie, kannst du ja gerne einfach mal vielleicht loslegen, wie das bei dir war oder was man so beachten sollte, was es für Möglichkeiten gibt und so weiter und so fort. Vielleicht kommt dann ja irgendwie eine Frage in den Kopf oder so.
2: Das ist hier, wie heißt das immer so schön in der Schule? Das ist die Bringschuld, die ihr ja. habt. Das haben meine Lehrerinnen immer gesagt. So, ihr habt ihr, ihr seid jetzt in der, in der Oberstufe, glaube ich. Jetzt haben wir nicht mehr die Hohlschuld, jetzt habt ihr die Bringschuld. Das heißt, jetzt müsst ihr was fragen. Nein, Quatsch. Wir sind ja hier nicht in der Schule. Das heißt, es soll ein bisschen lockerer ablaufen. Ihr könnt wirklich, also es gibt keine blöden Fragen. Stellt einfach die Fragen, die euch in den Kopf kommen. Vielleicht teilt ihr auch einfach mal, was ihr so für Projekte im Kopf habt. Ob ihr gegebenenfalls vorhabt habt selber irgendwie was zu machen, ich habe dir ein cooles Hobby, wo ihr sagt, da könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann mal einen, von einem Herzensprojekt zu einer Geschäftsidee wird, weil, wie gesagt, Jochen zum Beispiel, mit Start-up, äh, Startup-Teams, das sind so Plattformen und, und Möglichkeiten, die hätte ich mir damals gewünscht in der Schule. Ich weiß selber noch, dass ich in der Schule immer so große Visionen hatte, aber nicht bewusst, also ich wusste immer irgendwie, ich will was Eigenes machen, ja, ich habe selber irgendwie so ein Modelabel mal gemacht, dann habe ich mich in der Schülerzeitung engagiert, ähm, aber da ist halt nichts daraus geworden, weil das halt, es gab niemand, es gab keinen, also ihr könnt euch das so vorstellen, wie so äh, Samen, die auf einen, auf einen Boden fallen, ja, der ist aber nicht fruchtbar, weil ich, es gab nichts, wo meine, meine es gab nichts, wo meine, meine ja, Pflanzen, sage ich mal, hätten sprießen können, weil ich einfach ähm, keine Möglichkeit Mü- hatte, da hat keiner drauf geguckt, was gibt es denn sonst noch für, ähm, oder was haben die Kinder oder Jugendlichen denn sonst noch so für Projekte im Kopf, das hat keiner ernst genommen, bei uns war wirklich die starren Curricula, dann und dann ist die, die Klausur und darauf war der ganze Fokus gerichtet, deswegen, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr auch mal teilen, ob das bei euch heute anders ist, ähm, bei mir war das auf jeden Fall so und ich habe dann damals als ich diesen Startup oder diesen Businessplan Wettbewerb für mich entdeckt habe, das war für mich großartig, weil ich diese da Workshops auch an Workshops teilnehmen konnte, was eben Startup Teams jetzt auch anbietet. Ich hatte erste Mentoren, ich habe viel mit Menschen gesprochen, die schon da waren, wo ich noch hin wollte, die mir Tipps gegeben haben, unglaublich wertvoll, weil sowas die ersten Schritte einer Gründung, das erklärt einem ja auch keiner, ja? Also in der in der, dieses traditionelle Vorgehen ist ja auch immer, du brauchst unglaublich viel Geld, um deinen ersten, Pro- oder nicht mal Prototyp, ne, um dein Produkt, deine Dienstleistung an den Start zu bringen, du brauchst ganz viel Zeit, Du, das muss alles perfekt sein. Ne? Und da, was, was ich jetzt anders mache, ist halt, ich arbeite viel mit dem Lean Startup. Also das Lean bedeutet auf Deutsch schlank. Das heißt, du kannst auch, ohne diesen großen Berg zu sehen, gründen. Ja, Du kannst auch gründen, wenn du nicht so viel Budget hast. Ich weiß nicht, ob ihr alle gerade schon viel Kapital oder viel zur Seite gelegt habt für die eigene Gründung. Wahrscheinlich nicht. Und da gibt es Möglichkeiten, dass ihr zum Beispiel erstmal mit einem Prototyp anfangt, dass ihr mit einer, einer ganz schlanken Version an den Start geht Und sowas hier, wie die beiden hier zur Verfügung stellen, ist ein erstes Netzwerk, ja. Und in diesem Netzwerk könnt ihr euren Prototyp zum Beispiel vorstellen. Also merkt euch hier die Namen von den anderen, die schreibt ihr einfach später an und sagt ihr, ich habe die und die Idee. Ähm, kann, Kann ich dich dazu mal befragen, ja. Und Meistens ist es viel, viel einfacher, als wir denken. Das will ich damit sagen. Ich glaube, hier war jetzt schon was auch im Chat.
0: Ich würde sagen, wir machen das so. Also schreibt einfach rein, dass ihr eine Frage habt. Und wenn ihr eine Frage habt, dann machen wir euch einfach laut. Heißt, ich unmute Tim jetzt. Und Tim kann einfach so persönlich, dann könnt ihr Dialogen. äh, dialogen. (lacht) Kann Tim seine Frage so stellen, genau.
5: Ja, genau. Ich hätte eine Frage an Nathalie nochmal. Und zwar... Du hast ja einen eigenen Podcast da mit der Startup-Schule und ich wollte mal wissen, war der von Anfang an wirklich schon erfolgreich? Also hast du gleich gemerkt, okay, das hören sich Leute an, da kommen dann auch immer mehr dazu oder war das am Anfang mehr so schleppend und du hast halt irgendwie so durchgezogen? Und Also wenn, wenn es am Anfang eher schwierig war, warum bist du dran geblieben? Also was war da so dein, äh, ja. deine Motivation?
2: Ja, danke erstmal, Tim, für die Frage. Super Frage. Kriege ich auch immer wieder gestellt und ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen, wie wenn du einen kalten See hast und hältst nur so deinen kleinen Zeh da rein. (lacht) So habe ich meinen Podcast gestartet. Das heißt, ich bin nicht direkt all in gegangen, sondern ich habe was aufgenommen. Ich war damals auch noch in meinem Vollzeitjob. Das heißt, in meinem Kopf waren ganz viele Fragen wie... Was sagen die Leute, wenn ich jetzt auf einmal sowas mache, wie, wenn ich jetzt auf einmal Dinge aus meinem Leben teile, ja, ist das überhaupt ge, also ist das überhaupt akzeptiert? Ich wollte auch mit, nicht mit meinen Kollegen zum Beispiel darüber reden damals. Ja, vielleicht ist es bei bei euch auch noch so, dass ihr sagt, ja, wenn ich jetzt was eigenes starte, bin ich dann nicht irgendwie anders als die anderen? Ja, Das können alles so Fragen sein, die ihr im Kopf habt. Und Das war bei mir eben auch so. Das heißt, ich habe die erste Podcast-Folge hochgeladen, Tim. Die habe ich übrigens ein paar Mal aufgenommen, weil ich so oft ähm, gesagt habe und mich so versprochen habe. Und dann habe ich die hochgeladen und natürlich ist nichts passiert, ne? also ist wirklich gar nichts passiert und dann habe ich überlegt, okay, jetzt, jetzt gibt es die Möglichkeit, dass du das einfach so weitermachst, so, so schleppend läuft das dann voran oder du gehst jetzt wirklich nochmal einen Schritt weiter ja? und ich bin auch immer noch nicht all gegangen, aber ich habe gesagt, ich suche jetzt einfach ein ein Medium, wie ich den Podcast publik machen kann, also wie ich wirklich da auch Traffic drauf kriege. Und dann habe ich Instagram für mich entdeckt und habe gemerkt, okay, das ist jetzt gerade so eine Plattform, da kann ich Stories machen und habe angefangen, da Content zu produzieren, immer wieder auf den Podcast auch zu verweisen. Ich habe angefangen, mich in anderen Podcasts zu präsentieren, also dass ich mich wirklich habe interviewen lassen. Und so ist es dann Stück für Stück weitergegangen. Und daran siehst du an der Geschichte, dass dass du halt an einem gewissen Punkt wirklich sagen also wirklich gucken darfst du so, und auch an deinem Mindset arbeiten darfst. Also wirklich gucken darfst so. guck mal, ich habe so keinen Content, das muss jetzt einfach raus. Und ich glaube, die beiden Jungs unterstützen ja, alle hier auch super dabei. Ich sehe ja, ihr ja, seid da auch richtige Mentoren geworden, die sagen, hey, go for it, macht einfach. Ne? Manchmal ist dieses einfach machen nicht so einfach, weil da so viele ne, so viele Bedenken auch sind. Aber dann einem gewissen Punkt einfach zu, zu machen, rauszugehen und sich immer wieder zu sagen, hey, meine Message ist so gut und mein Content das, das ist schon fast meine Pflicht, damit rauszugehen. Ne? Und da an diesem Punkt kam ich irgendwann und dann wurde das normal. Das ist wie mit so einer Gewohnheit, die du aufbaust, ähm, die, dass du dass du das erstmal eine Zeit lang machen darfst, damit damit das zu einer Gewohnheit wird, ne? damit es für dich Normalität wird. Und mittlerweile ist es so, ich nehme eine Pod- Podcast-Folge innerhalb kürzester, kürzester Zeit auf, die geht in den Cut und dann wird die hochgeladen. Also da denke ich nicht mehr viel drüber nach. Es ist ein Teil von mir geworden. Genau, aber nochmal ganz kurz kurz und knapp, nein, das war jetzt nicht, ich gehe all in und dann ist das direkt boom, gar nicht, ja. das war auch wirklich ein bisschen, ja, da habe ich viel Energie reingesteckt.
0: Ja, Tim, Frage geklärt? Ja. Perfekt, dann ist der nächste Sebastian, Sebastian, hau raus.
5: Ähm, ja, servus. Ich hatte an sich eine Frage wegen Gründen unter 18, einfach wegen den steuerlichen und rechtlichen Hintergründen. Der eine Kollege hat ja auch schon einen Link reingeschickt. Das war
3: sehr nett, aber vielleicht könnt ihr auch noch was dazu sagen. Ja.
2: Also pass auf, das ist so, ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, ob deine Eltern einen Steuerberater oder einen Steuerberater haben. Manch, meistens unterhalten die sich sowieso, also das ist so ein ganz smarter Tipp, ne? Manch, meistens unterhalten die sich eh regelmäßig mit dem Steuerberater. Da würde ich einfach sagen, hey, kannst du mal ein paar Fragen dazu dazustellen ne, für dich? So haben wir das mit, ihr könnt auch gerne den, ich weiß nicht, ob er noch dabei ist, den David fragen, weil er ist ja auch ähm, bei mir Assistenz, Er ist, er ist äh, 16 und hat natürlich sich mit den steuerlichen Fragen da auch auseinandergesetzt. Und ähm, was ich auch immer sage, es gibt ganz viele Anlaufstellen, die auch for free sind. Ich denke, auch bei Startup-Teens bekommt ihr auch for free dazu Content. Ähm, Es gibt so ein paar Sachen, die die gelten, glaube ich, für für alle unter 18. Äh, Und dann, wenn du speziellere Fragen hast, würde ich einfach sagen, frag deine Eltern, ob sie mal ihren Steuerberater fragen können und was auch ganz cool ist, der erste, ähm, die erste Beratung bei so einem Steuerberater, die ist vom Gesetz her gedeckelt. Das heißt, die kostet maximum, ich weiß nicht, wie viel wisst ihr es besser, aber ich glaube so 190 Euro maximum. Vielleicht könnt ihr euch auch mit ein paar Leuten zusammentun und sagen, hey, wir machen eine Beratung mal bei einem Steuerberater. Ne? Und ich ganz ehrlich, glaub mir. Also, ich habe eine super coole Steuerberaterin, die würde das sogar for free machen. Wenn sich ein paar Jugendliche da zusammenschließen, die würden auch for free Content, sie würde auch for free content raushauen, äh, weil das gerade so ein wichtiges Thema ist. Aber ich bin mir sicher, da gibt es auch andere Anlaufstellen, die schon for free sind. Hier,
4: ja, Jochen. Genau, ich den. wollte gerade sagen, Jochen. Ihr
2: <lacht> also nur kurz drei Tipps.
4: Einmal, wir haben auf unserem YouTube-Kanal genau zu dem Thema ein Video. Das heißt, gründen unter 18. Da greifen wir schon einige Dinge auf. Das fängt schon damit an, dass man ja eben, überhaupt Geschäftsfähigkeit erlangen muss. Da gibt es dann eben das Familiengericht, was darüber entscheidet. In der Regel oder in manchen Regionen, weiß nicht, wo du herkommst, Sebastian, kann das sein, dass das eben dann gleichzeitig? Ja, das am Amtsgericht schon Sorry, du kommst du her? Achso, dachte ja okay, also wie gesagt, Familiengericht und oder Amtsgericht teilweise gleich. Die entscheiden unterschiedlich. Also wir kriegen Feedback von Jugendlichen, die sagten, das war super easy. Also Fakt ist, man muss auf jeden Fall zu einem persönlichen Gespräch dorthin, um dann eben auch äh, darzustellen und zu beweisen, dass man eben auch genau weiß, was man tut und dann eben auch äh, diese Erlaubnis bekommt, ein Unternehmen zu gründen. Da gibt es unterschiedliche Hintergründe. Manchmal sagt auch so ein Familiengericht, ja, du musst aber irgendwie mindestens bei einem Event von Startup-Teams dabei gewesen sein. Das haben wir auch schon erlebt. Also von daher unterschiedlichste Hintergründe. Ist aber machbar. Ähm, zweite, zweiter Hinweis ist dann neben unserem Video, dass du dir natürlich auch ähm, die Gelegenheit nutzen kannst, einen Mentor bei uns aus dem Netzwerk zu holen. Wir haben natürlich eben auch Steuerberater, dabei, die dann eben sich individuell mit der Idee von dir beschäftigen und eben auch genau diese Fragen beantworten. Klar machen die jetzt keine steuerlichen Beratungen im eigentlichen Sinne, weil das natürlich eben auch normalerweise mit Honoraren zusammenhängt. Aber wenn es jetzt darum geht, was sind die Schritte, die ich gehen muss, um eben mit meinem Unternehmen auch offiziell an den Start zu gehen, um beispielsweise auch meine erste Rechnung zu schicken, ist kein Problem. Auch da helfen wir unseren Mentoren. Und äh, der dritte Tipp ist tatsächlich, ähm, Nathalie hat es eben angesprochen, äh, im Zweifel auch Kontakt suchen zu anderen. Einfach mal gucken, wo gibt es junge Gründer, findet man relativ schnell, wenn man das googelt. Und auch die gerne einfach mal anhauen. Denn oftmals ist das so der beste Tipp. Die haben es ja schon geschafft, auch immer als Vorbild sozusagen die zu sehen. Und die können dir im Zweifel dann auch genau einen Tipp geben und sagen, hey, musst du an das und das denken oder für uns war wichtig, wenn wir das vorher gewusst hätten, dann wäre es vielleicht sogar noch schneller gegangen. Aber grundsätzlich ist es in Deutschland äh, einfach, unter 18 zu gründen, aber es ist durchaus machbar und wenn man das will, dann schafft man das. Frage geklärt? Ja,
5: auf jeden Fall.
1: Ich würde dazu auch noch kurz eine Sache sagen und zwar ähm, ist es mega wichtig, dass man im Kopf versteht, dass wir alle nur Menschen sind. Das heißt, Du kannst einfach mal meinem Steuerberater anrufen und sagen, ey, mein Name ist Sebastian, ich bin 16 Jahre alt. Ich habe zwar nicht so viel Geld auf der Seite, aber ich habe eine kurze Frage, kann ich die einfach vielleicht kurz stellen und wir sprechen da fünf Minuten drüber oder können wir wann anders da nochmal telefonieren und sie haben dafür fünf Minuten Zeit. Also nur weil jemand sagt, okay, meine Stunde kostet 190 Euro, heißt es das nicht, dass du als 16-Jähriger 190 Euro bezahlen musst, wenn du zum Steuerberater gehst, um den einfach zu fragen, ey, wie sieht's da aus? Weil am Ende sind wir alle Menschen, und wenn man mit einem Ehrlichen, quasi wenn man ehrlich dahin geht und sagt, hier, das ist meine Situation, so sieht's aus, können wir da vielleicht mal drüber sprechen oder gibt es da irgendeine Möglichkeit für mich, wie wir da was machen können, dann wäre sage ich dir, dann wirst du eine sehr hohe Chance haben, dass der sagt, ey, pass auf, wir können uns einfach mal kostenlos zusammensetzen, die fünf Minuten nehme ich mir. Oder er sagt, nee, gerade geht's nicht, aber wir können dann und dann mal drüber sprechen. Also genau. einfach mal zu fragen ist ein Tipp, den... Ich nicht drauf genug wiederholen kann.
0: Absolut, das war bei mir auch so, als ich damals mit meinem Kaffee, also ich hatte mal ein Kaffee, als ich damit angefangen habe, hatte ich fünf Mitarbeiter und ich war auch relativ jung, ich war 21 und mir ging es finanziell wirklich nicht gut, also ich brauchte auch Starthilfen am Anfang, die ganzen, die ganzen Gründergeschichten und so, mein Steuerberater hat von Tag 1 bis Schließung Kaffee nicht einen einzigen Cent berechnet, also wirklich keinen, der hat alle Förderung hat er mir komplett überschrieben, obwohl ihm, ich glaube, die Hälfte fast zugestanden wäre. Wir haben uns ganz oft getroffen, der stand mir immer zu, zur Seite. Ähm, ich glaube, im Endeffekt hat er nur die ähm, Steuererklärung an sich in Rechnung gestellt, aber er selbst nie eine Rechnung für seine Zeit, ähm, also habe ich nie eine Rechnung bekommen. Deswegen, wie Niklas sagt, wir sind alles nur Menschen, sei offen und ehrlich und ähm, ruf einfach mal an und frag.
2: Und Menschen lieben es auch zu helfen, ganz gut Absolut. Menschen lieben es zu helfen, also ich selber liebe es zu helfen, sonst wäre ich jetzt nicht hier und ja. ähm, frage da und die meisten die jetzt so, also wenn ich mich mit, mit Menschen in eurem Alter unterhalte, dann ist es oft so, ja ich weiß gar nicht, ob die Leute mich ernst nehmen, ich weiß gar nicht, ob die Leute ähm, ja, dann auf mich hören würden, ne? dann sie sehen das so als, als Schwäche, das Alter, aber sieh das mal ruhig als Stärke weil das ist so krass. Ich bin immer wieder fasziniert, auch von David. Er ist halt einfach 16 und wie, wie, also er hat mir damals ein Bewerbungsvideo geschickt, ja, um Schülerpraktikum bei mir machen zu können. Und das war einfach so faszinierend. Ich war, der, der erste Gedanke war nicht, oh mein Gott, der ist ja viel zu jung, wie soll der mir denn helfen? Der erste Gedanke war, wie geil ist der denn? Dann, wir 16, schickt mir einfach oder 15 Mal da sogar, schickt mir einfach ein YouTube-Video. Ne? Das ist, da muss er auch erstmal drauf kommen. Und ich glaube, die meisten sind eher fasziniert davon,
3: dass ihr gerade ja. schon was geht für eure Ideen. Absolut.
0: Okay, dann war Daniel. Daniel hat eine Frage. Daniel, it's your time. Okay.
5: Äh, moin erstmal. Ähm, ich äh, mache viel mit Persönlichkeitsentwicklung und habe es auch so als Habit, manchmal so Freunden auch zu helfen, wenn die so ein bisschen Struggles haben. Und ich habe jetzt auch angefangen, Podcasts zu machen. das war noch nichts hochgeladen jetzt, aber ich habe schon ein paar Folgen aufgenommen, auch mal mit einem Kumpel. Und ich habe einfach die Frage jetzt an alle, die das beantworten können, was kann man da jetzt noch weiter draus machen? Kann man da, wie kann man aus so einem Skill eine Unternehmensidee oder ein Business draus machen? Oder wie kann man damit gründen? Da fehlt so ein bisschen der Ansatz bei mir, und das wäre meine Frage.
2: Soll ich direkt darauf antworten? Ja, kann ja? okay. Wenn du was hast? Go. Daniel, habe ich das richtig verstanden? Du hast einen Podcast gelauncht und der geht so, also befasst sich mit Persönlichkeitsentwicklungsthemen, richtig?
5: Ja, also der hat zwei Parts. Einmal ist mehr so entspannt Storytelling und so Unterhaltung und andere Themen und der andere Teil ist halt so Persönlichkeitsentwicklung.
2: Okay, pass auf. Den hören auch, also wenn ich fragen darf, den hören auch schon einige. Und bist du sonst auf Social Media unterwegs?
5: Nee, wie gesagt, der Podcast ist noch nicht oben, aber also. ich habe die Folgen halt erst aufgenommen. Und auf Social Media bin ich ja.
2: Okay, da bist du und da bist du auch schon aktiv oder noch gar nicht?
5: Ja, halt Instagram aktiv und jetzt die anderen habe ich eher so alibimäßig.
2: Ja, okay, verstehe. Dann mach auf jeden Fall einen Lounge zu deinem Podcast. Ja, nicht so wie ich, nicht nur den kleinen Szenen machen. Mach wirklich einen Lounge, bereite deine Community, die Leute, die dir eh schon folgen, bereite die ein bisschen drauf vor. Sag denen, dass die eben auch schnell, wenn der gelauncht ist, mach eine kleine Aktion draus, dass sie schnell bewerten sollen, dass sie schnell auf iTunes eine Bewertung schreiben sollen und die Sternchen geben sollen. Am besten auch abonnieren, weil dann kriegt der direkt einen Push am Anfang. Ja, also das, das ist das, was ich leider nicht so mitgenommen habe. Also wenn du da gerade sagst, ja, ich bin bereit, da all in zu gehen, mir ist es auch egal, was die anderen da sagen, ich mache das jetzt einfach, dann, dann nimm da alles mit. Was du, was du machen kannst. Und dann gibt es bestimmte Stufen des Unternehmertums. Ja. Du fängst, wahrscheinlich hast du selber angefangen, irgendwann einfach Sachen zu. Also ich sage immer, es gibt fünf, manche sagen, es gibt sieben. Aber ich erkläre dir jetzt einfach erstmal die, die ersten Stufen. Ja. Also die, die erste ist, du konsumierst viel zu dem Thema, merkst, boah krass, das bewirkt bei mir vor viel, ich bin mega motiviert. Und dann kommt die zweite Stufe und du denkst, boah, ich muss, ich muss das jetzt weitergeben. Das hat so viel bei mir verändert, ich möchte das weitergeben. Ja. Und da bist du jetzt gerade. Und da heißt es wirklich am Anfang, und das habe ich, hab ich sehr ernst genommen, Content for free rausgeben, ja, gibt ganz, ganz viel Mehrwert. Und wenn du das mal ein Jahr machst, ne, das habe ich anderthalb Jahre lang, habe ich jeden Tag einen Post gemacht, jeden Sonntag eine Podcast-Folge, äh, entweder Solo-Folge oder jemand interviewt, die ganze Zeit Content for free rausgegeben. Dann fangen die Leute an, Vertrauen zu dir zu entwickeln, ja. Dann bildest du eine Community um dich herum und, und dann irgendwann kannst du darüber nachdenken, dann Produkte, Dienstleistungen draus zu machen. Dann kannst du dich selber in der Zeit auch besser kennenlernen. Dann kannst du dich kennenlernen. Ich habe mich sehr gut kennengelernt, habe gemerkt, boah, ich liebe es coachen. Ich äh, liebe es, mein Wissen weiterzugeben. Es hätte aber auch sein können, dass ich sagen äh, gesagt hätte, ich weiß nicht, ich, mir macht das so viel Spaß, ähm, großes Unternehmen zu beraten oder so. Weil ich mich mal mit einem, mit einem Unternehmen unterhalten habe im Interview, ja, und dann, dann findest du dich selber und deine Stärken in der Zeit und dann kannst du überlegen, wie forme ich da jetzt einen ersten Prototyp draus. Aber jetzt zu deinem jetzigen Zeitpunkt Content for free raushauen, Community-Building, Vertrauen aufbauen. Letztlich Ziel wirklich, deine Follower zu deinen Fans zu machen und deine Fans zu deinen Kunden. Und ich glaube, Kevin Kelly war das, sagte, du brauchst nur 1000 Fans, um hinterher deine Produkte zu verkaufen. Aber jetzt wirklich erstmal rausgehen und machen. Okay.
0: Was ich auf jeden Fall noch empfehlen könnte, ist, also du fragst wahrscheinlich, wie du das Ganze so ein bisschen so monetarisieren kannst, oder? Oder wie du daraus ein Business machen kannst? Oder was ist so die Quintessenz?
5: Naja, also ums Geld geht es aber tatsächlich äh, lustigerweise nicht. Es geht mehr darum, wie kann man das nicht nur machen, dass man jetzt sporadisch einfach nur Podcast-Folgen hochlädt. Okay. Es, es geht einfach darum, so eine Struktur zu entwickeln. Also, ja, okay. dass, es nicht, dass es nicht nur einzelne Folgen sind oder ja. ein einzelner Social-Media-Kanal, sondern dass so ein großes Ganzes entsteht. Ja. Was ich mir auch. auch
3: quasi. Ja,
2: mache. Eine ne, ne Marke, meinst du, Daniel? Also willst du willst schon Brandbuilding betreiben.
5: Uh, damit habe ich mich jetzt noch gar nicht beschäftigt, aber es soll schon so mein Podcast sein, jetzt mein Kanal. Also könnte man schon so formulieren, ja.
2: Das heißt, also bei mir war das zum Beispiel so, ich habe immer das gemacht, was mir Spaß macht. Ne? Ich habe nicht strategisch am Anfang gedacht. Wenn du jetzt sagst, boah, ich bin schon hier und ich lerne hier von Menschen, die es ne, die die das können, dann setz dir eine kleine Strategie auf. Du wirst eine personengebundene Marke ebenfalls aufbauen. Ja, die Menschen werden dich kennenlernen, zu dir Vertrauen aufbauen und das heißt, du machst dein, dein Podcast, nutzt da auch die, die, die Reichweite von anderen, wenn du Interviews mit Menschen führst, die sollen dann dich wieder erwähnen, in ihren Stories zum Beispiel, äh, guck welche Kanä- Kanäle du bespielen willst, vielleicht machst du auch erstmal so ein bisschen die Hausaufgaben, wen möchtest du denn überhaupt erreichen, ja? Zielgruppenanalyse, Positionierung, wen möchtest du erreichen, wem kannst du den größten Mehrwert bieten und dann im Laufe der Zeit wird das halt auch immer spitzer, im Moment, du, du gehst du so trichterförmig vor, im Moment bist du ganz Club, also sehr breit unterwegs, Persönlichkeitsentwicklung für alle. Oder wie heißt dein Podcast?
5: Um, der heißt dann Chef Talks wahrscheinlich. Also Chef von meinem Insta-Name heißt Chef Teast und dann mhm. halt Chef Talks.
2: Okay, und der ist, hast du speziell dir Gedanken gemacht, für wen der ist? Oder um, kann den kann jeder hören?
5: Den kann jeder hören. Aber okay. es gibt ja extra diese zwei Parts für die Leute, die sich halt jetzt nicht so für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, die jetzt nicht so die, die Tryhard-Schiene fahren wollen. Für die gibt es dann einfach entspannte andere Themen oder halt ein bisschen Unterhaltung.
2: Okay, verstehe. Und ich finde das super, dass du das erstmal so machst, aber im Laufe der Zeit wirst du halt spitzer. ne? Wie zum Beispiel jetzt auch Dustin und Niklas, die haben irgendwann herausgefunden, okay, wir wollen uns auf eure Altersgruppe hier spezialisieren, genau wie Startup-Teens. Ne? Und ähm, bei dir könnte das auch sein, dass du jetzt irgendwie mit jemandem sprichst oder merkst, die Leute, ähm, die reagieren, Beobachte da wirklich, mach eine Dokumentation, auf was reagieren die Leute am häufigsten. Ähm, gibt es dann ein Format, was du machst, wo du immer viel Feedback bekommst. Ne? Und dann lernen die Leute kennen. Und dann irgendwann weißt du, boah, ich spreche echt total viele Menschen im Alter von 15 bis 25 an, die sich selbstständig machen wollen. Das kann sein. Ne? Und dann, äh, oder die vielleicht irgendwie, ein, ich weiß nicht, irgendwas ganz Bestimmtes machen. Und dann wird das halt immer spitzer. Und dann ist es für dich irgendwann auch einfacher zu kommunizieren, für was deine Marke, deine Brand steht.
5: Ah, ja, danke auf jeden Fall. Weil Aber ich glaub, das ist genau richtig. Ich glaube, das ist ziemlich gut jetzt, wenn man weiß, dass man mit der Zeit dann immer mehr lernt, wo man vielleicht auch mehr Spaß dran hat, welche Podcast-Folgen man jetzt zum Beispiel aufnimmt und dann einfach merkt, okay, ich brauche jetzt so und so eine Community. Mhm. Weil ich habe auch gemerkt, dass jetzt so mein aktuelles Umfeld halt sich zum Beispiel mehr für Themen interessiert, über die ich jetzt nicht so gern spreche. Mhm. Und dass ich dann auch einfach gemerkt habe, dass ich einfach mein Umfeld anpassen muss, weil ich ja trotzdem die Sachen aufnehmen will, die mir Spaß machen. Mhm. So, und ich denke, das ist jetzt so aktuell noch der, der Punkt, wo man vielleicht sagt, okay, jetzt kommt vielleicht würden vielleicht eher die Sachen ankommen, wo ich vielleicht jetzt sage, ich würde lieber andere Sachen äh, lieber aufnehmen. Und
2: ja, absolut. Und es geht halt auch nicht nur um dich, sondern letztlich auch vielleicht um deine Community. Ne? Also frag vielleicht sogar jetzt einfach, wenn wir gleich den Korb beenden, mach doch mal eine Umfrage, so, was ist im Moment deine größte Herausforderung? Mit was beschäftigst du dich gerade? Ne? Und dann guckst du mal, was kommt. Und vielleicht kannst du die Leute auch mal, wir sagen in, in der salah szene immer Customer-Interviews, ja? Also du führst quasi Feedbackgespräche mit den Menschen und findest heraus, was sind deren größten Herausforderungen. Weil letztlich, wenn du mal irgendwann ein Produkt hast, ist es die Lösung für ein Problem beim Kunden. Und das hast du jetzt noch nicht herauskristallisiert, da weißt du das noch nicht ganz genau, aber irgendwann wird das der Fall sein. Und dann hast du quasi die Aspirin für die Kopfschmerzen der Menschen. Und das geht es aber herausfinden. Das kannst du nur herausfinden, wenn du wirklich mit Menschen sprichst. Also nutze Instagram, es ist Marketing, Marketing und Marktforschungstool Nummer eins. Also mach da wirklich Stories. finde heraus, was die Menschen bewegt. Ich mache das ständig. Ich frage ständig irgendwie, bist du gerade, im Moment habe ich, zum Beispiel habe ich gestern gefragt, bist du gerade im Homeoffice? Ne? Also im Moment sind die Leute im Homeoffice. Da sind wieder tausend Herausforderungen, die neu, neu auf die Menschen zukommen. Ne? Und das kannst du jetzt alles thematisieren. ist immer Futter für, dein, für deinen Podcast. Okay, vielen Dank.
0: Daniel, du bist 16, oder? Ja. Genau, du kannst ja, ähm, was mir so vorhin spontan eingefallen ist, vielleicht eine kleine Journey machen. Du nimmst dir irgendwie einen Kumpel, der dich eh schon zu gewissen Themen immer fragt, ey Daniel, du gehst mit dem und dem Thema total gut um, du gehst mit dem und dem Thema total gut äh, um, dass du vielleicht eine kleine Journey dokumentieren kannst, wie du einen Freund coacht oder so, oder wie du ihm irgendwie weiterhilfst, dass du sagen kannst, ey, durch durch meine Tipps oder durch das, was ich umsetze oder gelernt habe oder so, dass du demjenigen weiterhilfst und das einfach dokumentieren kannst. Also wenn du Fragen hast, was was soll ich, also dann dann kriegst du eine Struktur rein, dann hast du eine tägliche, eine wöchentliche Dokumentation, dann hast du Content für deinen Podcast, dann kannst du vielleicht mal live mit ihm gehen, dann kannst du Posts drüber machen. Ey, heute, letzte Woche war in dem Thema noch so und so, diese Woche macht er das schon so und so und dann sehen auch Gleichaltrige, vielleicht auch in deiner Klasse, deiner Schule, wo auch immer, ähm, dass du mit den Themen auch gut umgehen kannst und Menschen vielleicht weiterhelfen kannst. Also nur um diese Struktur reinzubekommen, vielleicht mit einem Freund einfach kostenlos irgendwie mit an die Hand zu nehmen oder so.
5: Ja, nee, das klingt mega geil. Ich glaube, das versuche ich mal.
3: Hm. Ich
5: denke, wenn man so eine Journey hat, wo man vielleicht jetzt den Prozess auch genau. bemerkt, dann hat man dann hat man die Struktur. Dann ist es nicht so jetzt aus immer, ein Schnitt, immer so ein Einschnitt in ein bestimmtes Zeitraster,
4: sondern man hat einen Prozess. Ja, das ist ziemlich geil. Ja, ziemlich. Und noch ein Tipp ganz kurz von mir eigentlich, der über allem steht. Machen, sei mutig. Ich höre so ein bisschen raus, dass du sagst, ah ich weiß nicht, wann soll ich jetzt damit loslegen. Den perfekten Zeitpunkt gibt es eigentlich jetzt, weil wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es vielleicht gar nicht. Also von daher auch da die erste Folge im Zweifel einfach mal rausschießen und mal gucken, was kommt für ein Feedback. Weil du kannst jetzt noch drei Podcasts aufnehmen oder vier oder fünf und noch weiter sammeln, aber kriegst halt eben genau kein Feedback. Und weiß gar nicht, ob die Podcasts, die du jetzt gerade aufnimmst oder die Themen, die du behandelst, ob das die Community interessiert. Also von daher, mach es einfach mal, fass deinen Mut zusammen, stell das Ding online und dann guck, was passiert. Und dann kriegst du eben, genau wie du sagtest, ja nicht nur Feedback von den Leuten, mit denen du jetzt äh, dich umgibst, äh, die vielleicht sagen, ey, interessiert mich nicht. Aber im Gegenteil, das ist der Vorteil von Digitalisierung und eben Instagram und allen möglichen Kanälen, äh, irgendwer wird es eben schon spannend finden sozusagen oder es werden noch andere Leute darauf aufmerksam, die du vorher noch gar nicht kanntest, die aber dann dir positives Feedback geben und sagen, ey cool und hat mich inspiriert, finde ich spannend und ich glaube, das ist so die beste Chance, um das einfach auszuprobieren. Jo, die Power von Social Media. Die erste Folge wird heute nach dem
5: Call hochgeladen. <lacht>
4: <Ja>. <lacht> Na Fragen nach.
5: Sehr, sehr nice. Daniel, Fragen geklärt? Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank euch allen, die jetzt geantwortet haben. Nice.
1: Ich würde da auch noch mal ganz kurz einhaken wollen. Mach das. Ähm, ich finde es erst, erst mal ist mega geil, du bist 16 und du kommst hier in so einen Call rein, am Mittwochmorgen 10 Uhr, einfach um was dazu zu lernen, das ist schon mal die richtige Einstellung, also da hast du schon mal wirklich was, was dich weiterbringt, wenn du die Einstellung beibehältst. Eine Sache, was ich sagen kann, was super wichtig ist, ist, dass du immer reflektierst, weil Guck mal, mit 16, wenn du nicht schon mega viel Sachen ausprobiert hast, dann hast du nicht viele Orientierungspunkte, wo du weißt, ey, das ist genau mein Weg, ähm, ich weiß ganz genau, das ist die Richtung, sondern wie Jochen schon gesagt hat, machen ist das Allerwichtigste. Das heißt, sich nicht irgendwie 15 Tage hinzusetzen und zu überlegen, ey, was ist jetzt der richtige Schritt, sondern einfach loszugehen, dann zu reflektieren und zu schauen, ey, war das der richtige Schritt oder nicht, was kann ich ändern, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Und dann wieder anzupassen und weiterzugehen und immer weiterzugehen. Weil du wirst durch das Machen so viel schneller und so viel mehr lernen, als du jemals dir in deinem Kopf zusammenbasteln kannst. Und das ist die Einstellung, dass du einfach dann sagst, ey, ob ich jetzt damit super erfolgreich bin oder nicht, darum geht es nicht. Sondern der Erfolg liegt darin, dass ich es einfach mache. Wenn du mit der Einstellung loslegst, dann ist es völlig egal, ob du ein Jahr lang nur Käse machst. Und mit allem scheitert, was du machst, weil du in jedem einzelnen Scheitern wieder was dazu lernst. Und das ist ja auch genau das, wo Leute sagen, ey, ich hatte einen Overnight Success, aber es war 20 Jahre, hat gedauert. Aber das sind halt die Leute, die einfach immer weitermachen und immer weitergehen, egal wie es funktioniert. Sondern der Erfolg liegt darin, dass du es einfach machst. Und wenn du mit der Einstellung loslegst, dass du einfach rausgehst, ausprobierst und dann reflektierst und schaust, ey, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut und dann weitermachst, kannst du nicht verlieren.
3: Mhm.
5: Ja, Absolut, Schumann. Richtig pleased, das Und äh, yo, weil, weil die Leute nichts gefragt haben, ich schreibe den Namen von dem Podcast einfach in den Chat.
0: Ja, perfekt. Gut. Sehr, sehr nice. Gut, dann war Julius dran. Ich glaube, genau, Julius hat auf jeden Fall noch eine Frage. Yes. Warte. Julius, the stage is yours.
6: Hallo.
0: Moin. Perfekt.
6: Guten Morgen. Ich habe eine Frage, die wurde jetzt auch schon so ein bisschen antwortet. Ich hoffe, ihr hört mich gut.
3: Ja. Ja. Ähm,
6: Wie seid ihr ins Handeln gekommen? Also ich hatte immer wieder Ideen, aber bin nie so richtig gestartet. Wie war das bei euch? Wer
3: will. <lacht> komme vielleicht mal mit einem Negativbeispiel
4: an. Ähm, auch wenn wir ja bei Startup-Teens tagtäglich eben Jugendliche auf ihrem Weg begleiten. Ich kann immer erzählen, wie meine Gründergeschichte war. Ich hatte die Idee damals mit Anfang 20 T-Shirts zu bedrucken und die zu verkaufen. Eine mega innovative Idee. Gab es auch überhaupt nicht. Äh, irgendwie raus. Auf jeden Fall, was habe ich gemacht? Äh, ich bin als erstes zum äh, Bürgeramt gegangen und habe mir äh, quasi eine Genehmigung geholt und habe quasi mein Gewerbe angemeldet, diese berühmte kleinen Gewerbeanmeldung. Und dann hatte ich dieses fertige Formular und die Bestätigung, dass ich eben jetzt T-Shirts verkaufen kann. Und erst dann wollte ich mich mit den Gedanken beschäftigen, ja, was für T-Shirts mache ich eigentlich und was drucke ich da drauf und wer soll die kaufen und wo verkaufe ich die? Das ist dann damit geendet, dass ich irgendwie ein gefühltes halbes Jahr später dieses Gewerbe wieder abgemeldet habe. Also so bitte nicht machen und vor allem auch nicht... Bei solchen Geschichten sich aufhalten lassen oder da Gedanken drüber machen. Also jetzt nicht bitte zu Hause sitzen und sagen, ja, aber ich weiß ja gar nicht, wie ich das mit dem Steuerberater machen soll und wie ich meine Steuern machen soll und mit Einnahmen und Ausgaben, sondern ich glaube tatsächlich, es gibt ganz, ganz viele andere Dinge, die erstmal viel wichtiger sind und alles andere kommt dann mehr oder weniger von allein. Klar, nie den Überblick verlieren, um Gottes Willen, aber Wichtig ist eben tatsächlich erstmal viele Dinge, wie wir ja gerade schon gemerkt haben, auszuprobieren, zu starten. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, je nachdem eben, was du für eine Idee hast. Ich weiß nicht, ob es was Digitales ist oder ob es um ein Produkt geht oder eine Dienstleistung. Das hängt natürlich immer so ein bisschen von deiner Idee ab, welche da jetzt so die besten Schritte wären. Aber ich glaube, es gibt in allen Branchen und in allen Bereichen ganz einfache, ganz smarte Einstiegsmöglichkeiten.
3: Ja
0: geht es dir dann darum, dass du deine also du überhaupt noch gar nicht weißt, in welche Richtung du starten sollst?
6: Es ist eher bei mir so, ich hat, dass ich viele Ideen hatte bis jetzt. Beispielsweise bin ich gerade dabei mit äh, der Diakonie in unserer Stadt, äh, also dort mit dem zusammenzuarbeiten, um älteren Menschen Technik nahezubringen. Das ist gerade, was ich äh, begonnen habe, aber ich stehe oft dann, dass ich mir viele, viel zu viel Gedanken mache. Was passiert jetzt, wenn es nicht klappt oder so? Also nicht ja, einfach handle, sondern viel was denke. Was passiert, nicht klappt? Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Was
0: passiert dann, wenn es nicht klappt?
6: Aus logischer Sicht natürlich äh, nichts Dramatisches. Das ist die Antwort. Punkt. <lacht> okay. Ja.
2: Also ich habe da auch noch eine Kleinigkeit zu zu sagen, weil ich das selber, ich kann dich sehr gut nachvollziehen, Julius, ich hatte das ja wie gesagt auch am Anfang ne? und da bei mir gab es auch nicht im Umfeld viele Leute, die selber rausgegangen sind für ihre eigenen Ideen, ja, also das gab es nicht, das war einfach in meiner Schulzeit war das nicht üblich. Da hat jeder so seine Hobbys gehabt, aber so richtig auch zum Beispiel sich auch auf Social Media zu zeigen, ja oder auch wirklich mal zu sagen, hey, ich, ich gehe raus mit meinem mit meinem Projekt. Das macht einen ja auch verletz, verletzlich, ne? Und das war für mich immer ja. so, oh Gott, ja, egal, immer was alle gesagt haben, geh raus und mach einfach. Dennoch kamen Gedanken wie, ja, was sagen die Leute? Was kann passieren? Was verliere ich mein Gesicht, wenn das nicht funktioniert? Ne? Aber letztlich ähm, hat das denn das schon schön gesagt? Immer dir auch ausmalen, was ist das Worst-Case-Szenario? Verlierst du irgendwie deine Existenz? Wahrscheinlich nicht. Verlierst du irgendwie deine Familie, deine engsten Freunde? Nein. Ähm, was mir sehr geholfen hat, war dann irgendwann das Umfeld wirklich. Also Menschen, die selber selbstständig ge- oder sich selber selbstständig gemacht haben, selber rausgegangen tagtäglich für ihre eigenen Ideen. Da habe ich nämlich dann den Rückhalt gefunden und auch wenn ich mal so Zweifel hatte, einfach sofort jemand angerufen und gesagt: Du, pass auf, ich hänge gerade da und da. Äh, hast du mal einen Tipp oder wie gehst du mit sowas um? Und da war dann nicht irgendwie, wurde ich nicht ausgelacht oder irgendwas. Da hat die Person dann direkt gesagt: Na, pass auf, wir machen das eben zusammen oder. Ähm, mach einfach weiter, das ist, also dich da auch gar nicht für zu verurteilen, das ist völlig normal, so zu denken, schaff dir nur ein Umfeld und hier hast du echt ein paar Leute oder bei startup ja, die alle in eine ähnliche Richtung gehen, das motiviert ungemein, auch dran zu bleiben. Und wenn du dran bleibst, das kann ich auch nochmal sagen, das wird immer weniger, diese Gedanken und die Ängste, wenn du wirklich auch Feedback von den Leuten dann bekommst, dass dir jemand schreibt oder zum Beispiel, Senior war das, war das, ne, eine Omi zu dir sagt, boah, Julius, das ist so schön, jetzt kann ich endlich Zoom callen mit meinen Enkeln oder so. Da geht einem ja das Herz auf und dann machst du auch weiter automatisch. Ja, okay. Ja.
0: Hast du damit denn
2: schon angefangen
0: oder ist es nur noch eine Idee?
6: Da steht jetzt der erste Termin, der erste Probetermin konkret. Dann dann mach dir danach Gedanken, aber davor alles entspannt. Ja. Ja.
2: Das ist so eine Idee, die kommt so aus dem Herzen. Das ja. wird funktionieren. <lacht>
4: Und das Thema ist super spannend. Also älteren Menschen als Zielgruppe ist super spannend. Ich glaube, da kann man auch ganz viel durch den Austausch lernen. Jeweils die Generationen gegenseitig voneinander. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand irgendwas Negatives zu sagen kann, sondern das ist wirklich ein Feld, was du dir auch ausgesucht hast oder ein Thema, für das du dich interessierst da gibt es eigentlich nur aus meiner Sicht nur positives Feedback, weil alle, die die irgendwie dagegen schließen könnten oder sollten, die, weiß nicht, die würden selber ausgelacht sozusagen. Mhm. Was gibt es Guteres, als wenn du dir Gedanken machst, wie wir eben da mit den, mit den Senioren da jetzt zum Beispiel, die irgendwie technisch updaten könnten oder was auch immer. Und ich ja. finde es auch gut, du kannst ja, du startest ja erstmal, wie ich es raushöre, mit, mit, lokal, also genau. machst das mit der Diakonie bei dir vor Ort. Und das kann man mhm. ausprobieren und wer weiß, vielleicht werden dann auch dadurch andere aufmerksam, wenn das erstmal funktioniert und, und neugierig Und dann werden wir eben, genau wie Nathalie gesagt, ganz viele irgendwann auf die Schultern klopfen und dann sagen, cool, dass du da diese Idee auch mal
3: umgesetzt hast.
0: Yes. Wovor hast du Angst? Also ist das, dass du nicht wahrgenommen wirst oder dass das ein Flop wird oder wie
6: die mit dir umgehen? Oder wovor hast du Angst? Ich glaube, das ist eher so eben wie Nathalie gesagt hat, sowas Verletzliches so einfach rauszugehen hm. und eben, dass das dann, meinetwegen, abgelehnt wird oder so in die Richtung.
0: Digga, weißt du, was ich mit in deinem Alter gemacht habe? Ganz andere Dinge. Also, also jetzt mal wirklich Real Talk und ich war eigentlich auch schon immer jemand, der irgendwie anders war oder ein Stück weiter, aber versuch dir mal klarzumachen, dass du mit 16 Alter in, in einem Seniorenheim die Idee umsetzen willst, Digitalisierung nachzubringen beizubringen, das ist krass und auch wenn du auf die, also auch wenn die sagen, ach was will der, keine Ahnung den Mut zu haben, diese Idee umsetzen zu wollen, man, ich, wahrscheinlich hätte ich jetzt wenn ich frei hätte, hätte ich noch geschlafen in deinem Alter, ja, ich wäre hier safe nicht dabei gewesen, also alleine dieser Step sollte dir genug Mut geben ähm, das wirklich so umzusetzen und auch wirklich wie gesagt, völlig egal was danach kommt ich bin der Meinung, da wird nichts Negatives kommen aber völlig egal was danach kommt Ähm, alleine diese Idee umzusetzen, da bist du, glaube ich, 99% ganz, also der ganzen Menschheit irgendwie voraus, ähm, weil große Ideen hat jeder, aber das auch wirklich nach draußen zu tragen und umzusetzen, ähm, haben die wenigsten und du wirst daran wachsen, also scheißegal, was da jemand sagt, du du wirst immer wachsen, wenn du unangenehme Dinge tust und das wirst du in dem Moment, also mach dir da keine Gedanken drüber, geh einfach hin und ähm, wie Jochen schon sagt, ist wahrscheinlich ein Herzensding gewesen, sonst hättest du es nicht gemacht, nutzt es. Also du bist ganz, ganz, vielen, ganz viele Schritte voraus.
2: Und dazu auch nochmal ganz kurz, du steckst damit auch wieder andere an, auch sowas zu machen. Das ja. ist halt so geil. ne? Das ist nicht nur dein Projekt an sich, sondern wenn du jetzt auch noch darauf zum Beispiel verweist auf Social Media oder so, ne, dann, sehen, dann sehen viele Menschen so und vielleicht wird es welche geben, die sagen, was macht der denn jetzt? Aber es wird auch ganz, ganz viele geben, die sagen, wow, krass, wenn er das macht, dann mache ich das auch. Ja? Also dieser, dieser Ausstrahleffekt, den du da hast. Das ist unglaublich. Also wenn du eine Flamme in dir hast, ja, dann werden andere daran erinnert, dass sie auch diese Flamme in sich haben. Das ist unglaublich, was du damit bewirken kannst. Okay. <lacht> nee, so, wow. Oh, oh. <lacht> Richtig geil. Also mach das auch jetzt mal weiter. Richtig cool.
0: Ja, definitiv. Claudia findet es auch grandios. Genau da nochmal der Hinweis an dich
2: natürlich,
4: Julius, wenn's, oder was wir dir von Startup-Teams anbieten können, ist eben tatsächlich den Mentor oder eine Mentorin an die Seite zu stellen, die halt eben dich bei dem, bei dem Thema auch noch begleitet. Sei es jetzt irgendwie ähm, Thema Recht, aber ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern einfach zu gucken, wie kann man da jetzt so die ersten Schritte machen. Ähm, wir können dir Tipps geben. Es gibt extra Wettbewerbe beispielsweise, was Nathalie anfangs auch sagte, die suchen händeringend eben solche jungen Ideen von dir, auch gerade in der Kombination mit älteren Menschen. Also ich glaube, da gibt es unglaublich viele Anknüpfungspunkte. Und dann eben finde ich immer aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht das Spannende, eben sich mit eben Leuten dann auszutauschen, die schon vielleicht in der Branche auch tätig sind und die auch nochmal eben Tipps geben können und sagen können, ja, da hatten es andere schon probiert, die sind aber vielleicht an der und der, an den und den Dingen gescheitert. Oder ja. das dass das eben auch jetzt lokal bei dir vor der Haustür passiert, weil dadurch vielleicht auch noch mal ein anderer Bezug ist. Denn meine Vorstellung zum Beispiel ist, dass wahrscheinlich die Senioren und die da in dem Heim oder in den Wohnungen leben, die haben ja auch, finde es ja auch spannend, wenn du ihnen ein bisschen was von der Stadt erzählen kannst, in der du lebst oder wo die herkommen. Das ist halt eben auch noch mal persönlicher als wenn da jetzt irgendeiner helikoptermäßig von irgendwo eingeflogen kommt und sagt, ich will euch jetzt irgendwie was erzählen. Also das ist ja gleich eine andere Connection. Ne? Also das ist ja, ein ja. Vorteil, wenn es eben bei dir in der Nähe zum Beispiel ist. Das wissen eben die älteren Menschen auch total zu schätzen.
6: Ja. Gut. <lacht> ähm, mal ganz kurz anzumerken, ich bin schon 18, also...
0: Entschuldigung.
3: <lacht> Macht es nicht weniger wertvoll. Ja...
6: Effekt. Danke für eure Antworten. Super gern.
0: Gibt es sonst noch Fragen?
1: Wir hatten vorhin auf
0: Instagram noch zwei. Da hatten wir noch eine. Ja, ich wurde ganz oft angerufen. Ich weiß nicht, ob es real war oder scherzhaft. Deswegen musste ich das abbrechen. Aber da gab es eine Frage. Ähm und zwar, wie man mit einem physischen Produkt am besten äh, rausgehen, beziehungsweise wie man es produzi- also gut, produzieren, da kommt es auf Produkt nee, an, Prototy- aber wie man am besten mit einem physischen Produkt rausgehen kann, oder? Nee, jetzt Die Frage war, wie kann man einen Prototyp von einem
1: physischen Produkt entwickeln lassen?
0: Okay.
3: Mhm.
4: Okay, ich würde zwei Varianten ins Spiel bringen, ohne dass ich jetzt weiß, welches Produkt es ist. Im Optimalfall äh, basteln. Also zumindest, dass man irgendwie kreativ wird mit irgendwelchen Materialien und sagt, ich baue es einfach mal, dass man zumindest irgendwie auf einen anderen Produzenten, Hersteller oder wie auch immer zugehen kann, um ihm was zumindest zu zeigen. Weil es ist schwierig, wenn ich jetzt wirklich nur eine Zeichnung habe und dann sage hier so und so soll es mal aussehen oder im schlimmsten Fall noch nicht mal eine Zeichnung habt. Also von daher entweder eine, eine richtig realistische Darstellung grafischer Art ich glaube, es gibt mittlerweile, ohne dass ich mich jetzt im Detail auskenne, auch sicherlich Programme, Apps, was auch immer, mit denen man auch ohne Probleme vielleicht und ohne großen Aufwand, vor allem finanziell, schon 3D-Modelle bauen kann. Keine Ahnung. Und ansonsten, ähm, mein Tipp wäre, je nachdem, wie groß das Produkt ist, wenn es auch vielleicht mit einem 3D-Drucker äh, hergestellt werden kann. Ich glaube, es gibt mittlerweile in deutschlandweit sogenannte Fab Labs, äh, wo man eben äh, auch andere Leute trifft, die eben dann die Idee, die man im Kopf hat, auch irgendwie umsetzen können, dass man da vielleicht im 3D-Drucker was macht.
3: Dann hat man eben auch
4: die Möglichkeit, da schon mal irgendwas Haptisches in der Hand zu haben. Und wenn ich damit eben dann auf andere Firmen zugehe oder Unternehmer und denen sage, hey, ich habe hier schon eine Idee und die Idee habe ich auch jetzt schon greifbar, dann können die euch sicherlich oder dir sicherlich auch weiterhelfen, die Idee dann noch weiter zu verfolgen. Ich glaube, dass ich glaube, Nathalie kann da ganz gut was sagen. ist ja eher so
0: wirklich so dieses Lean-Startup-Prinzip, oder? Also ich habe irgendwie ein Produkt, wie gehe ich, also Tim hat auch noch mal gesagt, er findet die Frage interessant, wie würde ich damit jetzt am besten rausgehen?
2: Ja, ja. ich hatte ja selber, oder habe selber ein physisches Produkt, deswegen kenne ich mich damit ganz ja. gut aus. Was wir gemacht haben, ist also erstmal Jochens Antwort auch top, ne? in ja, den danke doch <lacht> Nein, das war das jetzt auch nicht gemeint. Nein, nein, Also ich meine damit nur, das hätte ich jetzt auch gesagt, in dem Sinne, du kannst immer irgendwie was vorzeigen. Und es geht ja darum, wirklich erste Meinung dazu zu bekommen, erstes Feedback ne? und vor allen Dingen ganz, ganz viel zu lernen. Die Lean Startup bedeutet Build, Measure, Learn. Du baust einen Prototyp, misst dann und lernst, lernst für die zweite Runde, sodass du ein Produkt hast, was ein Product Market Fit ist, also ein Produkt, und Markt, Marktnachfrage und dein Produkt eben zusammenkommen. Darum geht Das heißt, das kannst du auch mit einem, einem selbstgebastelten Ding oder einer guten grafischen Darstellung schon, schon an den Mann, an die Frau bringen und, und Meinung einholen. Ähm, was du auch machen kannst, ist, wie, wie Jochen das sagte, mit den grafischen Darstellungen, es gibt super viele Apps mittlerweile. Es gibt Mock, sogenannte Mock-Ups, kannst du erstellen, auch von, wenn es jetzt Online-Produkte sind. Was ich damals gemacht habe, ist, und das ist mega gewesen, äh, Crowdfunding. Das ist, da brauchst du das Produkt noch nicht. Da machst du ein Video, drehst ein cooles Video und wenn, also es gibt Plattformen wie zum Beispiel Start Next, da stellst du das Video hoch und dann können andere Menschen Geld geben dafür. Und das ist schon ein erster Indikator, ob das funktionieren wird. Ja? Also wenn du da dein Produkt einfach beschreibst, eine Zeichnung im Video hochhältst, das gut wirklich auch gut erklärst, was ist denn der Mehrwert des Produktes und die Leute darauf anspringen, dein Netzwerk, die Menschen auf Social Media dann rübergeleitet werden auf die Plattform, da Geld geben, dann kannst du sicher sein, ey, das funktioniert. Und und das ist so das, was ich, also das führt jetzt so weit, wenn ich Crowdfunding an sich erkläre, guckt euch mal Start Next an und wenn ihr mögt, dann schreibt mir auch gerne nochmal, weil das ist so mein, ich liebe das Thema, ich würde das jedem ans Herz legen, der sagt, ich habe gerade noch nicht das Geld, äh, um einen physisches Produkt zum Beispiel zu produzieren, dann lasst ihr das finanzieren. Dann sollen die Leute in den Vorschuss gehen für das Produkt.
4: Und da fällt mir gerade was ein, was Alex und Nico von SimpleClub mal bei einem Startup-Teens-Event auf der Bühne gesagt haben. Ähm, baut euch mal eine Homepage, wo man eben zumindest irgendwie ein Foto von dem Produkt hat und suggeriert, dass man das Produkt auf der Webseite auch kaufen kann. Und wenn dann jemand wirklich auf den Button klickt, ich will es kaufen. Und euch dann automatisiert dadurch eine Mail schickt. Dann könnt ihr dem antworten, ey, vielen Dank für dein Interesse. Noch gibt es das Produkt leider nicht. Aber dadurch, dass du jetzt eben auch schon aktiv warst und diesen Button geklickt hast, wissen wir oder weiß ich, es funktioniert und es würde auch vielleicht für den Preis sogar schon gekauft. Und dann kann man eben auch darüber Feedback einholen. Ich meine, beim mein Crowdfunding ist es noch besser. Da hat man im Optimalfall tatsächlich auch das Geld. Aber vielleicht als Schritt davor einfach auch da eine Homepage, ein Dummy bauen. Du Muss auch nicht viel Aufwand reinstecken, sondern einfach zu gucken, interessiert es die Leute, würden sie es tatsächlich kaufen? Und mit dem Feedback kann ich dann eben ja mit einem besseren Gefühl noch weiter an meinem Produkt schrauben ne? oder auch da Abstimmungen machen lassen. Zu gucken, wenn ich unsicher bin, soll das Ding blau oder grün sein? Ich frage die Leute, frag die Community und die sollen abstimmen und die Mehrheit siegt.
3: Ja.
0: Das ist halt generell gerade so ein Thema, was Natalie und Jochen jetzt, jetzt extrem oft gesagt haben, dass man einfach mehr Fragen und ähm, Feedback ähm, erhalten soll. Das ist zum Beispiel auch ein Fehler, den Niklas und ich sehr, sehr 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 oft gemacht haben, also dass wir es nicht gemacht haben und sehr spät erkannt haben. Das ist aber echt krass, weil nur dadurch ähm, ja, lernst du die, die äh, Community ja oder deine Zielgruppe auch am besten kennen. Und äh, wir haben oft so Dinge in unserem Elfenbeinturm kreiert, Wo wir dachten, das ist das, der Heilsbringer, der heilige Gral und am Endeffekt interessiert es niemanden, weil wir den Painpoint nicht tief genug getroffen haben. Vielleicht war es cool und interessant und auch wichtig, wenn man es genutzt hätte, aber du kannst, also das soll ja eher so so, so ein Pull-Marketing, wenn Leute das wirklich wollen, das haben wir ganz selten oder beziehungsweise anfangs sehr, sehr schwierig hinbekommen. Und ähm, das ist immer noch ein Prozess. Also das mit dem Feedback und Fragen und auch die Umfragen, Sticker nutzen und so, was, was Instagram einem da, einem da ähm, mitgibt, ist unheimlich krass. Also wirklich nicht zu unterschätzen und ganz, ganz wichtig. Auch wenn man immer so ein bisschen Angst vorm Feedback hat. es ah, interessiert keinen und was denken die Leute darüber und so weiter und so fort. Es ist immer ein Learning dabei und du weißt immer, wie du weitermachen sollst. Also wirklich nicht zu unterschätzen.
2: Dazu habe ich noch eine Empfehlung. Wir stellen ja ganz häufig auch ähm, hypothetische Fragen. Das heißt so viel wie, würdest du das und das kaufen? Und das Ding ist, dass die Leute dich nicht anlügen wollen, ja, also ja. meistens sagen, ja, okay, ja, klar, das heißt aber nichts, ja, und da gibt es ein Buch, ich liebe es, das heißt The Mom Test, wo du dich fragen solltest und da wird beschrieben, wie du die Menschen befragen solltest. Lass sie einfach mal über ihre, ihre Vergangenheit sprechen. Das heißt, haben sie das gewisse Problem schon gehabt, ja, und wie sind sie dann damit umgegangen und da kannst du und wie viel haben sie sich schon investiert dafür und da kannst du ganz, ganz viel über die Menschen herausfinden. Ich liebe das, das funktioniert einfach.
0: Ja, das stimmt, weil Mama sagt... Und, äh,
2: Dropbox hat das ja. Nicht die ja, die Mama sagt nicht die Wahrheit, das ist leider so. Ja. Und das, was Jochen gesagt hat, das haben ganz, ganz viele Startups auch vorher schon gemacht. Ne? Dropbox ist ein super Beispiel. Die haben einfach eine Landingpage gemacht, haben gesagt, haben das vorgestellt und dann sollten die Leute sich dafür eintragen. Oder Subhors, ist so ein Online-Schuh-Shop. Ne? Der hat einfach in, in Shops, ist der Reingang hat Schuhe gekauft, hat die online gestellt. So, ne? Und dann hat er geguckt, ob die Leute die kaufen. So ist E-Commerce entstanden. Also unglaublich. Ja. Ihr könnt so viel ausprobieren, ohne viel Geld investieren zu müssen.
0: Daniel schreibt gerade rein, dass bei Ihnen die Leute meistens nur Bullshit reinschreiben. Also klar, entweder Bots oder ich weiß nicht, würdet ihr sagen, dass vielleicht die Zielgruppe dann noch nicht tief genug ist oder zielgerichtet genug? Also, das Engagement noch nicht so da ist?
2: Ja, Daniel, da wirklich Mehrwert raushauen. Ja, die, Das sind Bots hundertprozentig, das habe ich auch im Übrigen ja. ganz, ganz oft aber Mehrwert raushauen, dann fangen auch die Leute an, Vertrauen zu entwickeln und dann sind sie auch bereit, mit dir zu interagieren. Aber das bedeutet erstmal wirklich so ein Invest, ne? Also wirklich viel Mehrwert rausgeben, die Leute jetzt mit deinem Podcast bereichern und dann kommt das wie von selbst.
0: Sehr, sehr cool.
3: Genau. So.
0: Mikrofon kaputt. Dann. Hier Noch weitere Tipps, wie man seine Geschäftsidee finden kann. Oh ja, das ist ein ganz, ganz lustiges Thema. Was ich immer geil finde, ist also zum Thema Geschäftsidee finden und so. Du Meistens ist es nie so, dass du auf der Suche bist nach der einen Idee und die kommt dann irgendwie zugeflogen. Also da kannst du dich gleich von verabschieden. Ähm, was vielleicht ein Ding ist, guck einfach, worin du gut bist oder worin dich vielleicht schon Leute fragen, was du für sie machen kannst, worin sie dich nach Tipps fragen, dass du so ungefähr abschätzen schätzen kannst, in welche Richtung deine Idee gehen könnte, was du gut kannst, wo du merkst, wo die Zeit schnell vergeht, das ist für mich zum Beispiel immer ein Indikator für Dinge, die Spaß machen, wo geht Zeit für dich ähm, schnell vorbei und daran kannst du dich orientieren. Vielleicht haben Joch und Natalie noch andere Dinge, woran man sich orientieren kann.
2: Ja, du musst gleich leider los. Ja, ja, ja. letzte
0: Frage, dann go.
2: Ich will, also dazu nur ganz kurz, mach mal ein Ideentagebuch, sieben Tage lang, nimmst ein Büchlein mit, läufst durch die Welt und guckst, wo sind Probleme, die du vielleicht lösen kannst, ja, die du mit deinen Stärken lösen kannst. Ähm, Ist unglaublich cool, weil es geht nicht darum, es geht natürlich darum, was was dir auch Spaß macht, sicherlich, und auch, dass du, sage ich mal, irgendwann ein profitables Business damit hast, Auch, aber das kommt wie von selbst, wenn du ein Problem löst, das die Menschen haben. Also sei da mal ganz bewusst in den nächsten Tagen, Wochen.
0: Das stimmt, das ist auch eine gute Idee. Ich
1: würde noch eine Sache dazu sagen, und zwar haben wir, oder bei mir war das früher zum Beispiel so, ich hatte immer im Kopf, okay, wenn ich eine Geschäftsidee habe, dann muss die ganze Revolutionär ganz neu sein. Aber nur weil Startup heißt, heißt das nicht, dass du damit das Rad neu erfinden musst. Das heißt, es gibt schon ganz viele bewährte Geschäftsmodelle, die du vielleicht einfach besser oder anders machen kannst, weil du einfach noch eine Idee hast, wie man da, ja, einfach was anders machen kann. Es gibt so ein cooles Buch dazu, das heißt Blue Ocean Strategy. Mega, mega gutes Buch. Ähm, kann man wirklich sich mal durchlesen, wenn man die Zeit dazu hat. Aber nur weil weil es ein Startup ist, heißt es nicht, dass du die eine neue Idee haben musst, die die Welt verändert. Klar gibt es das auch. und es, Also das ist genauso ein Teil vom Kuchen, wie auch einfach ein bewährtes Geschäftsmodell zu nehmen und zu sagen, ey, das macht mir mega Spaß. Ich kann auch da voll reingehen. Es gibt nicht umsonst... Nicht nur ein Automobilhersteller oder nicht nur ein Fahrradhersteller und nicht nur ein Versicherungsvertrieb, nicht nur ein Finanzberater. So, das sind alles, es gibt ja ganz verschiedene und der eine macht das besser, der andere macht das besser. Jeder Mensch hat mir auch unterschiedliche Geschmäcker. Also der, dem einen gefällt ein Mercedes besser, dem anderen gefällt ein BMW besser. Aber wenn jetzt Mercedes gesagt hätte, nur weil es BMW schon gibt, machen wir das nicht oder andersrum, dann gäbe es die Option gar nicht. Also es das heißt nicht, dass ein Startup immer was sein muss, was komplett das Rad neu erfindet. Vielleicht hilft es auch. Weil das war bei mir früher immer ein Riesenproblem im Kopf. Ich dachte immer, es macht gar keinen Sinn, was zu machen, was es eh schon gibt, was aber völliger Quatsch ist.
4: Ja. ja. Auch von mir nochmal die Bestätigung. Super Hinweis, Niklas. weil Es geht wirklich nicht darum, die Weltformel zu finden oder irgendwas völlig auf den Kopf zu stellen, sondern im Zweifel Dinge, die euch in eurem Umfeld auffallen, einfach besser anders zu machen, Dinge zu ergänzen und zum Thema Ideenfindung, ich bin schwer begeistert, dass ich bei Tim und bei Felix zum Beispiel im Hintergrund hier so Whiteboard sehe. Ähm, hatte ich in meinem Zimmer nicht hängen, da hängen irgendwelche Poster von irgendwelchen Stars. Ähm, aber jetzt im Job arbeiten wir tatsächlich auch viel mit einem Whiteboard, weil es eben viele Möglichkeiten bietet. Schreibt einfach irgendein Stichwort, irgendein Hobby mal in die Mitte und macht eine kleine Mindmap, so nach dem Motto, in welche Richtung, was fällt dir da drumherum noch ein. Du kannst Sachen schnell wieder wegwischen, kannst aber auch irgendwelche Dinge noch hinzufügen kannst das abfotografieren, anderen Leuten schicken. Also von daher, ich glaube, dieses typische Brainstorm, wie er das auch schon mal in der Schule ab und zu mal hoffentlich macht, kann auch schon mal helfen bei der eigenen Idee. Und natürlich auch da wieder, ich finde es auch immer spannend, sich mit Leuten auszutauschen und einfach mal zu gucken, wer hat vielleicht eben aus Zufall eine ähnliche Idee oder hat auch Lust, sich mit dir da mal zu be- unterhalten über eine Idee und zu gucken, in welche Richtung kannst es weiterentwickeln. Und äh, auch da entstehen manchmal ganz spannende Verbindungen. Ja. Also Natalie, wenn du los musst.
2: Ja, ich würde einfach äh, abhauen. Ja, genau. Ich finde das, find das super cool. Also nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, wenn ihr sowas nochmal ja. macht. Ne? Also, ihr macht das ja jetzt noch. Aber wenn, wenn ich nochmal dabei sein soll, let me know. und. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder. <lacht> Und an alle anderen, mega cool, macht weiter so. Und äh, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich auch gerne einfach über Instagram anschreiben. Zum Beispiel waren noch ein paar Fragen, dann äh, bin ich gern bereit, die auch zu beantworten, ja?
0: Mega cool. Nathalie, vielen, vielen Dank für deinen Dankeschön, ja.
2: Danke euch, tschüss.
0: So, ich so. versuche einfach mal so noch kurz weiterzumachen. Da kam noch eine Frage zum Bereich E-Commerce. Ähm habe ein Unternehmen gegründet, welches Modell die Leinwände? Die Frage wäre, was könnte man eventuell in einem Shop optimieren? Oh, da bin ich überfragt. Also ich will dir jetzt keine Shop-Tipps geben.
1: Also was ich sagen muss, ich finde die, ich habe mir gerade mal die Seite angeschaut, ich finde die Seite mega cool. Ich weiß jetzt nicht, wie, weil das Ding ist, nur weil ein Produkt cool ist, heißt es das nicht, dass mega viele Leute das kaufen, weil wenn niemand davon weiß, dann kauft es auch niemand. Das heißt, ja. ich weiß halt nicht, wie deine Seitenzahlen sind, wie deine Traffic-Zahlen sind, aber im Zweifelsfall würde ich sagen, einfach mal, Ja, Tim, ist es von der Seite sogar, Tim, oder ist es?
0: So ein B100 bestimmt, oder? Ja, (lacht)
1: okay. Ähm, Im Zweifelsfall das Ganze auf Instagram oder Facebook bewerben und mal gucken, wie da die Conversions sind. Also man muss halt wirklich viel Traffic
0: ja, auch okay. Kumpel von mir hat heute einen richtig geilen Post auf LinkedIn gemacht mit seiner Marketingagentur, der betreibt ausschließlich E-Commerce-Shops, also ganz, also OAs von Smart Gains zum Beispiel, hat viele Influencer da drin, Harley Davidson Shop, also der ist sehr, sehr groß unterwegs und er hat heute einen Post gesagt und einen Post geschrieben und gesagt, dass du gerade jetzt in der Zeit, wo viele Unternehmen aufgrund der Corona, ähm, des der Corona-Krise ihr, ihr Budget zurückschrauben, und wo schrauben die meisten Unternehmen ihr Budget als erstes zurück? Im Marketing. Das heißt damit. Miete, Fixkosten, ähm, Angestellte zuerst ähm, bezahlt werden können, wird im Marketing zurückgeschraubt. Das heißt, momentan, gerade für Leute, die noch, ich weiß nicht, ob du, ich warte mal, ich mache dich mal kurz laut, ähm, hast du gerade noch Lagerbestände da? Also kannst du direkt losschicken? Oder ist es ähm, Dropshipping? Oder wie ist es? Humut? Humut? Okay, geil. Also auf jeden Fall, Ähm, in Werbung investieren, weil jetzt gerade ganz viele Ad-Plätze frei werden bei Facebook und bei Instagram, weil die meisten nicht Werbung machen. Also das ist, glaube ich, eine Chance, die man gerade als Online-Shop... Na, vor allem, ich würde, vor allem bei deinem
1: Produkt, würde ich sagen, äh, es macht Ich weiß nicht, ob du Instagram hast, aber das ist ja das perfekte Produkt für Instagram und direkt über Instagram zur Seite äh, die Leute schicken.
0: Guck dir mal die Seite B100 an. Die machen coole Posts. Also es gibt mittlerweile viele, die das machen mit der der Leinwand und so, aber die die machen coole Bilder. Ähm, Versuch das einfach darüber zu promoten. Ansonsten, wenn du wirklich ein bisschen Geld und Kapital hast, try it einfach über Werbung. Gerade jetzt in, in, in der Zeit, genau. Top Idee genau kriegt zwei bis drei Influencer dazu, sich das hinzuhängen und darüber zu reden. Krass. Also am besten einfach mal Claudia direkt. Kannst du Claudia Deichow auch eingeben bei Instagram? Schreib ihr einfach mal direkt. Ist mega cool. Ich glaube, das ist auch wirklich, ähm, wie Claudia schon sagt, ein richtig guter Punkt jetzt äh, in dieser Zeit, sich mal was Cooles aufzuhängen. Ähm, Bin ich auf jeden Fall auch ein Fan von.
1: Du kannst einfach mal jemanden anschreiben und fragen, ey, ich würde dir hier die Leinwand umsonst zuschicken, wenn die dir gefällt. Ich habe hier ein paar zur Auswahl, sag mal einfach, welche du haben möchtest. Und wenn du sie cool findest, dann mach eine Story drüber und schick die oder ja. verlinke meinen Shop. Also das sind ja echt, das ist eine mega coole Idee, finde ich auch super gut. Ja. Ich würde halt sagen, du musst, ohne jetzt dein, dein konkretes Problem zu kennen, aber einfach mehr Traffic auf den Shop. Weil die Leute kaufen das, wenn die das geil finden und so. Leinwände sind ja immer mit Emotionen verbunden, das triggert ja. Also mehr über Instagram bewerben und mehr ähm, Leute zum Shop holen. und dann ja. Ich
0: du bin auch, auch Influencer geil so. ey, Ich würde auch, ich, ich würd auch, wenn ich Influencer oder Leute anschreibe, mit, mit dem Satz von Claudia ähm, würde ich so anschreiben, so ey, jetzt müssen eh alle zu Hause bleiben, hast du vielleicht Bock, deine Wohnung positiver motivierender zu gestalten. Ich würde dir einfach mal eine Leinwand zuschicken, wenn sie dir gefällt. Dann können wir vielleicht zusammenarbeiten oder so. Genau. Mega, mega cool. Ähm, und Lumi, wenn man ich mache ich mach Lumi noch mal kurz laut. Ähm, du, du hast vorhin geschrieben, dass du zum Thema Landwirtschaft noch was machen willst, oder?
3: Ja, genau.
0: Was ist denn da so, also du, du denkst, dass sich das Leute nicht anschauen wollen, oder was ist so dein größtes Problem?
3: Das Problem ist, es gibt ganz viel guten äh, Content über Landwirtschaft, es, äh mit den ganzen Bauerndemos, das wird jetzt auch merkwürmer. Ja. Aber ähm, viele Menschen interessiert es einfach nicht mehr, was in deinem Essen ist, beispielsweise Joghurt ist Holz drin. Ähm, das interessiert die meisten nicht. Und viele verurteilen die Landwirtschaft dafür. Hm. Und das ist aber nicht das Problem. Und ich würde gerne irgendwie so eine beispielsweise Internetplattform haben, wo man die Menschen einfach wieder dazu bringt, zu sehen, was ein Landwirt macht, zu sehen, wie das Essen überhaupt hergestellt wird, da ist denke ich auch ein ganz, ganz großes Problem. Beispielsweise jetzt wird Vanille wieder billiger, wird auch auf Holz hergestellt, die künstliche Vanille und die Landwirte in Uganda und in Madagaskar gehen leider auch daran zugrunde. Und äh, gerade jetzt mit dem Coronavirus sieht man ganz eindeutig, dass diese Globalisierung ähm, na ja, im Supermarkt deutlich spürbar ist, dass viele Produkte gar nicht mehr geliefert werden können und dass auch die Regionalität wieder ähm, gefragt ist und dass man die Landwirtschaft einfach wieder so ein, ja. Und das Bild bekommt.
0: Also ich bin mir zu 1000% Prozent sicher, dass es Leute gibt, die genau das interessieren wird, weil das einfach absolut ein aktuelles Thema ist. Was ich an deiner Stelle machen würde, ist, versuch das mal genau aus der Sichtweise vom Essen zu machen. Also wenn du jetzt beispielsweise ein Video hochlegst, nenn das nicht, so funktioniert Landwirtschaft, sondern nenn das, da kommt dein Joghurt her. Also versuch das mal aus der anderen Perspektive zu sehen und nicht, dass du Landwirtschaft erklären willst, sondern dass du erklären willst, warum das so wichtig ist. Also du verkaufst ja nicht das Thema Landwirtschaft, sondern du verkaufst ja die Emotion zu dem Bezug zum Essen. Ja, gut, das ist... Ne, dass du über diesen Weg gehst, also das ist halt mega geil. Also es gibt ja übelst viele Seiten, egal ob Zero Waste, Nachhaltigkeit, äh, veganes Essen und so weiter und so fort. Das ist ja ein mega aktuelles Thema. Und halt da nochmal aufmerksam zu machen... Wo das Essen herkommt, ist halt interessanter als zu sagen, ja okay, ich erkläre dir jetzt die Landwirtschaft, weil das triggert Leute emotional nicht. Aber mit dem Essen ist es, glaube ich, ein mega geiler Weg, den du einschlagen kannst, weil ich fand es gerade voll interessant zu wissen, dass Holz in meinem Joghurt ist. <lacht> also
3: quasi den aus Seiten der, äh, des Verbrauchers, so den Verbraucher sagen, so, das ja. ist ja. in deinem Essen. Ja. Und, Und stell die, doch die Idee mal. von
1: Tim ist übelst geil, was Tim ja. gerade reingeschrieben hat, zu dem Thema einen Podcast zu machen. Ja. Würde ich mir sogar anhören, wenn du das cool machst, weil das super interessant ist, weil sich die wenigsten Leute ja in ihrer Freizeit damit auseinandersetzen, wenn was in ihrem Essen drin ist. Wenn du da in 10 bis 15 Minuten zu einzelnen Produkten der Sachen erklärst oder auch mal eine längere Folge, ich würde mir das auf jeden Fall anhören, weil es mich ja auch mega interessiert. Also da kannst du mir wirklich mal überlegen, ob das was für dich wäre, ob du da Lust drauf hättest. Ich finde die Idee mega, richtig gute Idee, Tim.
3: Ja. ja, und ich fände es auch schön
4: ähm, als Tipp, wirklich einzelne Produkte rauszugreifen. Also nicht irgendwie versuchen, das Ganze innerhalb von 15 Minuten uns die ganze Welt zu erklären. Das wird auch wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ich finde dieses Joghurt-Beispiel super, weil das ist ein Produkt und ähm, da kann ich dann sozusagen erkennen, was steckt da alles drin. Und dann magst du im Zweifel dann in der zweiten Folge das nächste Produkt oder das nächste Thema. Ne? Also ja. wirklich ganz fokussiert auf ein Ding und Joghurt hat, glaube ich, jeder irgendwie äh, im Kühlschrank stehen gefühlt. Ja. Also ist das ist etwas, wo du jeden erstmal mit erreichst. Ja, das halt, also würde ich
0: voll nutzen, so diese Emotionalität zum Essen und dadurch, dass eben das auch das Virus und alles möglich, ich glaube, jeder Mensch wird immer bewusster und den Bezug zur Regionalität herrscht. Ich glaube, das machst du da mit dem Essen, machst du das richtig. Also das ist halt sehr, sehr interessant.
3: Ja, danke schön.
0: Ja. Also, also das kannst du halt, auch, ne? Was du
1: auch machen kannst, ist, äh, dass du, wenn du einen Podcast machst quasi, kannst, aber das ist jetzt wirklich schon, also das ist jetzt schon wirklich dann fortgeschritten so, ähm, aber wenn du das Ganze startest und du wirklich sagst, ey, ein Podcast wäre cool, kannst du die Podcast Folge hochkant mit dem Handy aufnehmen und kannst dir die Sachen quasi ähm, die Tonspur, also es reicht ja schon die Tonspur vom Handy, da schneidest du dann halt, keine Ahnung, 10 bis 40 sekündige Teile raus, die du dann auf Instagram ähm, noch mit draufpacken kannst, weil Instagram ist ja, also hoch kann funktioniert besser als Quer, äh, dass du das einfach äh, da noch mit auf die Plattform holst, weil ich würde, also mich würde das auch auf Instagram übelst interessieren, wenn du deinen 10 bis 30 Sekunden immer mal so interessante Teile rausschneidest, wo ich mir äh, damit reinhören kann und wenn ich Interesse habe, dass ich mir dann die Folge, die lange Folge noch auf Spotify oder iTunes anhören kann. Also ich fände die Kombination Instagram und Podcast mega cool. Vielleicht auch eine Homepage oder einen Blog. Je nachdem, was dir halt mehr liegt, wo du halt sagst, ey, das finde ich cool, das macht mir Spaß. Aber ich finde das Thema mega interessant. Also mach das unbedingt. Ich würde es mir auf jeden Fall reinziehen.
3: Ja, super. Dankeschön. Dann werde ich das mal machen.
1: Und wenn du Fragen hast, kannst du uns auch sonst
0: jederzeit schreiben. Das ist gar kein Thema. Das mache ich.
3: Ganz vielen Dank.
0: Mega cool. Vielleicht mal, um, um, um nochmal ganz kurz dieses Thema aufzugreifen mit der Emotionalität zum Produkt. Harley Davidson, ich habe, also die haben den geilsten Verkaufsspruch auf der ganzen Welt. Und zwar ist der Verkaufsspruch von Harley Davidson, we sell freedom, the bike is for free. Also die verkaufen nicht das Bike, oh, ich gänse Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Die verkaufen nicht das Motorrad, sondern die verkaufen Freiheit. Und so musst du das bei deiner Landwirtschaft. So, das Bike ist for free. Die verkaufen Freiheit. Und so musst du das bei deiner Landwirtschaft sehen. So, du verkaufst nicht das Thema Landwirtschaft, sondern du verkaufst, ich kann jetzt keinen keinen so einen geilen Satz droppen, aber versuch halt, das über über das Essen zu machen, dass das das Wichtige ist, was du beibringen willst. Natürlich hast du da Themen mit drin, wie die Landwirtschaft funktioniert, aber im Endeffekt geht es darum, wir konsumieren jeden Tag Essen. Warum ist es so wichtig zu wissen, wo es herkommt, regionale Bauern zu unterstützen und so weiter.
3: Ja, danke
1: schön.
0: Ja, genau. Hacke ich hacke da auch noch mal ganz kurz ein. Ich da ja. auch
1: noch ganz kurz ein. Das, das wichtig, der wichtigste Punkt, um die Conversion zu steigern, sei es jetzt bei einem Podcast oder sei es bei einem Produkt, ist der Nutzen. Das heißt, du musst immer gucken, was ist der Nutzen für den, der am Ende das Produkt hat oder der dir zuhört. Und wenn du dem erklärst, wie die Landwirtschaft funktioniert, ist es so, ja, okay, aber da würde ich mir keine zweite Folge anhören, wenn du mir aber sagst, was in meinem Essen drin ist. Verstehst du? Dann bin ich spitz und dann höre ich zu.
0: Ja. Genau, was du davon hast, wenn du es weißt, das ist halt so das Ding. Also immer Benefits before Information. Also wirklich immer Benefits reinhauen. Das ist halt genau das Ding. Dann war noch eine Frage von
1: Anton zum Thema
0: Dropshipping. Ja. Ach so genau. Da bin ich. Da kannst du vielleicht kurz nochmal was sagen. Ähm,
4: der Experte.
1: Also ich habe Amazon FBA damals gemacht. Ist so ähnlich wie Dropshipping, nur dass ich die Produkte selber bezahlen musste. Das Ding ist halt, es gibt sehr, sehr viele, die das super erfolgreich machen. Es gibt sehr, sehr viele, die äh, das quasi als Scam-Business machen, also die eigentlich damit überhaupt nichts verdienen, aber sagen, hier, ich verkaufe den Kurs, wie du das machst. Ähm, Letztlich ist Dropshipping ein richtig geiles Geschäftsmodell. Das größte Problem daran ist, dass du Traffic auf deinen Shop kriegen musst. Das heißt, niemand, wenn du eine Homepage baust und die ist noch so geil, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn niemand davon weiß, wirst du nichts verkaufen. Das heißt, du musst aktiv Sachen bewerben, sei es über Facebook oder Instagram, über Werbung, über Google Ads, über YouTube. Du musst es schaffen, dass viele Leute quasi auf deinen Shop kommen und das Produkt dann so geil finden, dass sie bereit sind, den Extra-Dollar zu bezahlen. Weil Dropshipping lebt ja davon, dass du dann einen Brand hast quasi, wo Leute als Fan mehr Geld für ein Produkt bezahlen, wo die für eine Kaffeetasse 10 Euro bezahlen anstatt 1 Euro im DM oder so weil halt eben ein Bild von einem nackten Hund oder so drauf ist und das heißt äh, Naked Dog Coffee oder so, keine Ahnung. Ja, genau. Also,
0: genau, also Branding spielt ja auch eine extreme Rolle. Ich habe es tatsächlich auch mal überlegt, ich wollte so Richtung so, so männliche Bartprodukte, also so Bartöl, Rasierer und hatte so volles Design im Kopf und so. Also wichtig ist halt nicht irgendein Shop zu machen, sondern sich dann schon so zu spezifizieren und dann die Leute halt sagen, ey, ich will bei Dustin Bart kaufen. So, keine Ahnung. Das ist halt genau die Kunst. Also Aber
1: sonst kannst du Anton vielleicht noch mal kurz laut machen, dass er.
0: Ja, sorry. Ich glaube, kannst du auch, oder? Nee. Das ist Anton? Ich habe keine Rechte. Da also. So, Anton, da bist du. Hast du noch Fragen? Ist hat Anton überhaupt gerade
1: da? da? Ja,
3: Anton sagt, er hat kein Mikro. Ja, ja, bei
1: ihm geht Ah, okay. okay. Ja. Aber sonst schreib gerne in den Chat rein, ob die Frage, ob du da. Also wie gesagt, man kann es machen, ausprobieren schadet nichts. Du hast halt keine äh, großen Kosten upfront, also eigentlich ja. gar keine. Das ist geil, ja. ähm, Weil die Produkte werden ja auch erst geliefert, wenn sie bestellt werden. Ähm, und ich würde generell sowieso empfehlen, einfach alles auszuprobieren. So selbst wenn du am Ende ein bisschen Geld drauf zahlst, du halt, dann bezahlst du quasi deine Ausbildung, wenn du das so siehst. Ja, aber du hast halt gelernt,
0: wie du vielleicht... Leute überzeugt, auf deinen Shop zu kommen, ist ja auch schon mal ein ganz guter Skill. Oder halt so einen Shop zu bauen oder so. Also bei mir war das damals so, ich habe mit meinem Business, also mit meinem FBA
1: kein Geld verdient, ich habe am Ende 500 Euro draufgezahlt, aber jetzt weiß ich halt, wie ich bei Amazon Produkte rank, wie das funktioniert, in Taiwan ein Produkt herzustellen, nach Deutschland zu verschiffen, wie das ist, mit einem Logistiker zusammenzuarbeiten, wie das ist, auf Englisch quasi in Taiwan mit einem Betrieb zu kommunizieren, zu sagen, ey, wie du dein Produkt haben willst und so. Und das sind halt alle Sachen, die helfen mir jetzt mehr oder weniger in bestimmten Bereichen, aber wie du halt zum Beispiel bei Amazon gut rankst, ist was, was nicht schaden kann zu wissen, weil es ja auch bei Google nicht anders funktioniert. Also, das sind halt, du lernst halt quasi mega viel dadurch, selbst wenn du am Ende damit kein Geld verdienst. Also, ich würde es dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du es wenn ist, was dich interessiert, wenn du was hast, ähm, wo du sagst, ey, das könnte ich mir vorstellen, einfach mal loslegen.
0: Genau. Ähm, ich würde noch eine Frage und dann würde ich gerne noch ganz kurz was sagen. Also, falls noch jemand eine Frage hat, go for it. Okay. Ähm, Ja? Alle glücklich, wollte ich sagen. Ja, genau. (lacht) Ähm, Ansonsten würde ich Lea gerne, ich unmute Lea jetzt einfach mal, ähm, Lea gerne mal die Chance geben. Ähm, Lea ist selbst noch Schülerin, ist jetzt 10. Klasse und hat ein Buch für Schüler geschrieben. Lea, hau einfach mal den Link gerne hier rein, falls sich das Buch jemand mal angucken will oder interessieren will, würde ich gerne die Chance geben, dass du dich jetzt hier promoten
3: darfst. Okay.
0: Ja genau, siehst du da, Tim hat das Buch schon, krass, Tim hat das Buch schon bestellt. Deine Zeit ist jetzt von hm. Schülern für Schüler, also wer Bock hat, Lea hat einfach ein Buch geschrieben, crazy.
2: Ich kann ja mal den Link schicken.
0: Klicke einfach den Link, falls Leute das interessiert. Das ist das, glaube ich, nicht verkehrt. Falls euch das nicht interessiert, haut das einfach in eure WhatsApp-Gruppen. Ist halt wirklich ein cooles Buch für Schüler. Nicht nur, weil ich einen Gastbeitrag habe, sondern weil es auch wirklich gut Nein, Spaß. Aber es ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr cool. Ich habe auch noch nicht alles mitbekommen, aber ich empfehle es jetzt. So, Lea, bist du ready? Hast du? Gleich. Okay. <lacht> dann ich mute dich mal wieder genau, hau den einfach rein, perfekt ähm, ja, geiles Ding, äh, Niklas, Jochen, wollt ihr anfangen mit Abschlussworten, oder soll ich anfangen, habt ihr noch was mitzuteilen?
4: zum Schluss? Also von, <lacht> von startup Teams aus nochmal herzlichen Dank, ich fand es war eine mega Premiere, wir wussten ja alle nicht so, was wir uns einlassen, aber ich finde in ja. den Zeiten 25 Leute in unserem virtuellen Klassenraum sozusagen. Und du hast es zwischendurch gesagt, es ist keine Selbstverständlichkeit, auch wenn man jetzt eben keine Schule hat, dann eben zu sagen, um 10 Uhr ich setze mich an den Rechner und äh, höre mir da ein bisschen was an. Also von daher vielen Dank, auch vielen Dank für eure Fragen. Äh, von uns aus gerne eine Fortsetzung, aber wir haben gerade, ja, glaube ich, viel davon gelernt ähm, zum Thema Feedback. Von daher würde mich das total freuen, wenn ihr uns im Nachgang einfach nochmal eine Nachricht zukommen lasst und ein Feedback gebt, so nach dem Motto, sollen wir das nochmal machen, ich meine, ihr, Dustin, habt ja sowieso schon einen vollen Terminkalender und äh, viele Ideen, aber von unserer Seite aus auch gerne eben zu Startup-Themen. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Und wie wenn auch. Spricht könnte ich mir vorstellen, dass es eben auch noch mehr werden. Technisch bin ich schwer beeindruckt, wie super stabil das alles hier funktioniert und läuft und wie die Fragen von euch jetzt eingebracht wurden. Also von daher, ich bin happy und für mich ist jetzt der Tag schon erfolgreich gewesen. Auf jeden Fall.
0: Schließe ich mich an. Also mega geil, auch an alle, die sich hier wirklich Zeit genommen haben, herzukommen. Ähm, ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Die Fragen waren super, die Beantwortung war super, die Dialoge waren top. Das lief so reibungslos ab. Ähm, Wir haben bis zu 100 Leute haben hier Platz. Also wenn wir da gerne noch was machen wollen, bin ich auch mega offen dafür. Habe ich extrem Bock drauf. Da können wir gerne nochmal in Kontakt bleiben, Jochen. Und ähm, ansonsten auch für uns gerne Feedback, wie fandet ihr das? Vor allem, ich sehe ein paar haben wahrscheinlich mitgeschrieben. Schreibt uns gerne mal eure Learnings, also schreibt uns das, wir, wir screenshotten das oder so, würden das gerne noch für die Community teilen. Ähm, wir haben das auf jeden Fall aufgenommen, vielleicht laden wir das bei YouTube hoch, da schauen wir mal, was wir draus machen oder wir schneiden die besten Nuggets irgendwie zusammen oder so, da gucken wir mal. Ähm, ansonsten ja echt mega geil, vielen, vielen Dank und ich sehe auch, hier hat sich so ein bisschen was, also so ein bisschen was entstanden, ähm, ein Podcast-Interview, jeder promotet sich, connectet euch, ist ganz, ganz wichtig, ähm, schreibt euch gegenseitig an, pusht euch, vielleicht entsteht hier wirklich eine ganz coole Gruppe draus, würde mich auf jeden Fall freuen. Niklas. Ich, freue
1: yes, ich wollte auch noch mal ganz kurz äh, einfach Dankeschön sagen, weil ich fand es mega geil, welche Fragen, also wie viele Fragen kamen, was für Fragen auch die Diskussion, ja, ähm, Auch dass es wirklich ernste Probleme sind, also auch eins zu eins Sachen, wo wir selber vielleicht Probleme mit hatten, jetzt bei Judis zum Beispiel, ich war früher selber mega viel im Kopf, ähm, bis ich gelernt habe, dass es nichts bringt, dass es eigentlich wirklich verschwendete Zeit ist, dass du einfach rausgehen musst, einfach machen, damit lernst du am meisten. Also von mir auch, von meiner Seite aus nochmal mega cool, dass ihr alle am Start wart für die Super coolen Fragen, die Diskussion. Auch nochmal Dankeschön an Jochen, dass es so schnell und super funktioniert hat. Richtig, richtig geil. Wie gesagt, unbedingt bei Startup-Teams nochmal vorbeischauen, wenn ihr es noch nicht kennt. Richtig, richtig geniale Plattform. Auch immer lokale Events in verschiedenen Städten, vielleicht auch bei dir. Ähm, Da einfach mal vorbeigucken. Und yes, das Wetter ist heute top. Ich gehe auf jeden Fall nochmal raus und der Tag ist heute super gestartet.
0: Yes, auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Also, Leute, jetzt hat, hat jeder noch seinen Instagram-Namen reingehauen. Ging doch anderthalb Stunden crazy. Krass. Oh. Crazy, crazy, crazy.
1: Denkt dran, nächste Woche, wieder Mittwoch, 10 Uhr. Das Thema ist dann Charisma Karriere. Also
0: Claudia, die vorhin schon drin war, die ist, die war, ich glaube, vor drei, vier Jahren äh, die beste Nachwuchsschauspielerin NRW, ist Public Speakerin, spricht bei Gedankentanken, ist Schauspielerin, ähm, die, die ist wirklich. Crazy die Frau, die hat richtig einen Baum, aber ist mega geil drauf. Ähm, also wenn es um High-Performance, um Charisma geht, um andere Leute zu überzeugen, unbedingt reinkommen nächste Woche, 10 Uhr. Und dann noch David Ziegler, der ist der jüngste Mentalcoach in Deutschland momentan, ist auch mit am Start und wird eure Fragen mit beantworten. Das wird auch eine geile Episode. Ja, ja. freue ich mich auch schon. Sehr, sehr cool. Also Leute, dann, Vielen bis dann Peace and out.
3: Fuck Opinions, let's rock. Yes. <laughs> <laughs> ciao, ciao.